0: bien amigos, tenemos ya las 20 horas con 38 minutos y vamos a dar inicio en este momento a este espacio que es un espacio extraordinario, no estaba programado, evidentemente no teníamos pues la intención de llevar a cabo el día de hoy, generalmente eh, nosotros solemos llevar espacios los días miércoles en horario de las 20 horas 30 pero esta ocasión pues ameritaba precisamente llevar a cabo este espacio. Lo hemos programado y, y vamos a tener la participación de dos eh, grandes amigos de, de nuestros espacios que también eh, van a darnos en este caso un aporte sumamente importante con relación al análisis que llevaremos a cabo eh, con respecto al tema de la indignante amnistía que la Asamblea Nacional lamentablemente en la madrugada de este día pues lo trató y lo aprobó. Eh, vamos en este caso, pues, a contar con la colaboración y la participación de eh, Galo Lara, quien ya está presente por acá, y también de Andrés Castillo Maldonado, que también está por acá. Ya le vamos a dar el micrófono para que él pueda subir como hablante también, ¿no? Y eh, en esta noche vamos a tener eh, como coadministradora, coanfitriona del espacio, a nuestra querida Ceci Ordóñez, quien gentilmente eh, nos está acompañando también acá en esta noche, asimismo, también nuestra. Compañera Patti Rodríguez, que está formando parte de nuestro staff, que nos va a colaborar también en el espacio. Así que bienvenidas eh, Ceci y Patti, qué gusto saludarles, buenas noches.
1: Gracias Curtis, buenas noches a ti, a Patti y por supuesto a nuestro querido Galito y Andrés. Para nosotros es realmente muy placentero poderles tener presentes. Aquí para poder manejar este tema con la mayor objetividad posible, como siempre lo hacemos, y el conocimiento, la expertise de ustedes, los análisis desde los ámbitos jurídicos, políticos, etcétera, que ustedes bien manejan, sin duda alguna van a ser muy esclarecedores para todos quienes eh, nos hemos convocado aquí esta noche para empaparnos, conocer a detalle sobre las cosas que acontecen y el por qué sucede lo que sucede. De modo que nuevamente les doy la más cordial bienvenida a Andrés y Galo y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando. Y pues quisiera mencionarles lo mismo de siempre cada vez que hacemos estos espacios y es que las intervenciones de las personas que luego tengan acceso al micrófono para despejar dudas, hacer preguntas o dejar su criterio luego de las exposiciones de los panelistas sean hechas de manera precisa, concisa. Eh, en dos minutos solemos hacerlo porque hay veces que muchas personas quieren participar y lo que nos agrada a todos y es lo viable es que más personas participen para que esto se vuelva más enriquecedor, sobre todo, sin olvidar siempre el respeto que debe primar, el vocabulario que se debe manejar, sin agresiones, sin insultos, sin gritos, eh, siempre que pues, nunca nos ha sucedido, pero Siempre tenemos la precaución de pensar y de indicarles a los presentes que de ser es el caso, eh, lo que hacemos es apagarles los micrófonos y nos evitamos la bronca, porque yo creo que todos estamos cansados del conflicto y lo que necesitamos es poder resolver nuestros problemas y discutir las ideas en paz, como gente civilizada, que es lo que le corresponde y necesita nuestro país. Eso nada más. Y mi querida Patti,
2: te dejo el micrófono. Muchas gracias, Ceci, Curtis. Buenas noches, Ceci, buenas noches. Andrés, Galo, qué gusto tenerles en este espacio. A todos quienes están en este momento escuchándonos, pues una cordial bienvenida, una el deseo de que este espacio sea productivo y que podamos hacer algo al respecto de todo lo que está pasando. ¿no? Esa es la... La mayor inquietud que, que creo que la mayoría tenemos, que hacemos? Este, es importante que la gente que nos esté escuchando, como dijo Ceci, eh, pues dialoguemos de alguna manera con altura, con respeto, con cortesía, con amabilidad, que no perdamos la, la calma a pesar de que es un tema bastante fuerte, que nos indigna, que nos llena de molestia a la, mayor, a la mayoría de quiteños, por no decir a todos. Una buena noche para todos, y si podemos dar inicio, Curtis, gracias.
0: Bien, eh, gracias, Patti. Te escuchamos bastante complicada el audio de, de tu parte, me parece que estás con algún tipo de dificultad con tu conexión de internet, porque estuvo muy entrecortado, aunque sí se pudo entender lo que nos decías, pero de todas maneras sí te recomiendo que... Te ubiques o que te conectes eh, cerca de un eh, sitio donde tengas una mejor recepción. De todas formas, gracias Patti por, por tus eh, amables saludos y como siempre por estar presente acá en el espacio. Bien amigos, en este momento entonces ya una vez que Ceci y Patti nos han dado sus, sus puntos de vista, sus opiniones y lógicamente Ceci también nos ha comentado eh, cuáles son eh, los, el reglamento bajo el cual nos movemos en nuestros espacios, sin más dilaciones vamos entonces a empezar, vamos entrando en materia. Recuerden que la temática que vamos a analizar esta noche va a ser el tema este de esta inminente amnistía que la Asamblea Nacional Prácticamente está otorgando a las personas que vandalizaron, que se dedicaron a sembrar el terror y la destrucción en la ciudad de Quito principalmente, claro que hubo también en diferentes partes del país, pero principalmente en Quito ocurrió este tipo de lamentables sucesos que todos los conocemos de en el año 2019, en el mes de octubre, en el octubre negro. Para esto, entonces, vamos a contar con la colaboración de Andrés Castillo Maldonado y de Galo Lara, quienes están ya en esta noche. Gentilmente nos van a dar sus opiniones, sus aportes, y también vamos a analizar qué es lo que procede en este caso, ¿no? Porque, evidentemente, esto ha llenado de indignación a toda la opinión pública, a toda la gente que no esperábamos de ninguna manera que las cosas se den de esta forma tan grosera entonces yo pienso que empezaríamos con Andrés ¿por qué motivo? principalmente porque Andrés me había comentado por interno que el día de mañana va a tener una agenda bastante complicada y tiene que desocuparse temprano precisamente por eso y en honor al tiempo vamos a darle la palabra primero a Andrés y luego continuaremos con Galo así que eh, Andrés, bienvenido, qué gusto saludarte buenas noches
3: Curtis, Ceci, Pati, amigos estimado Galo, qué gusto poder volver a estar acá en un espacio más eh, de conversación, de diálogo, de análisis de la realidad nacional. Yo quiero eh, ponderar, como lo he hecho siempre, eh, Curtis, el sentido de la oportunidad que tienes tanto tú como Patti y Ceci para llevar adelante estas conversaciones. Ya nos habíamos acostumbrado al horario, eh, el horario de siempre, de los días miércoles a las 20 horas 30 y hoy estamos en una edición especial digamos hablando en términos televisivos así es que muchísimas gracias por abrir este espacio y muchísimas gracias a todos quienes se han conectado esta noche eh, para conversar sobre el tema de las amnistías la Ceci con eh, la eh, ponderación que le caracteriza nos dice ahora cuando introducía la conversación que vamos a conversar eh, de una manera objetiva eh, Ceci, yo lamento, pero no voy a ser para nada objetivo en el tema, sino más bien quiero tratar de que la indignación no me gane, de que la indignación no me haga hablar más de la cuenta. Voy a decir lo que pienso, voy a decir... Estimado que... Andrés,
0: discúlpame que te corte. Parece que tenemos algún problema de retroalimentación en tu señal de, de, del sonido, porque está habiendo una especie de silbido en el momento que tú hablas. Entonces, no yeah. sé si sea factible que, que de pronto puedas mejor utilizar audífonos o que tal vez eh, te ubiques en una posición diferente para que no haya esa retroalimentación de señal, por favor. Uh
3: -huh. Dame un segundo nada más. Un segundo nada
0: más. Sí, perfecto, no te preocupes. Bien, hasta tanto, amigos, no, mientras eh, Andrés, eh, no, todavía hay un, un silbido en el momento que tú hablas. Ok, a ver, déjame dame un segundo nada más.
3: Dame un segundo, mientras
0: me con... retorno en dos minutos, Kurt. Perfecto. Bien, mientras tanto que Andrés retorna, les estaba comentando, amigos, que vamos, este espacio de hecho se está eh, guardando y se está transmitiendo en vivo mediante la plataforma YouTube en nuestro canal. Eh, dentro de unos segundos yo voy a proceder a colgar el enlace del acceso a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan conectarse y de ser el caso escuchar en vivo el espacio también, si es que así lo desean, y suscribirse, que yo les recomiendo completamente que se suscriban, porque ahí en nuestro canal tenemos en video todos, absolutamente todos los espacios que hemos llevado a cabo en este año 2022, e iremos también subiendo espacios anteriores que los tenemos guardados y están siendo editados para subirlos a la plataforma, entonces es sumamente importante y recomendado que lo hagan, así que dentro de unos segundos yo les colgaré el enlace en la parte superior de este espacio. Bien, tenemos entonces nuevamente a Andrés por acá, así que vamos a intentar nuevamente la transmisión para que él nos hable a ver si es que ya no tenemos dificultades. Andrés, continuamos.
3: Decía que al inicio de esta conversación, Ceci, con la ponderación que le caracteriza, decía que vamos a hablar de manera objetiva. Y, y te digo, Ceci, con toda sinceridad, lo que menos voy a hacer es objetivo. No quiero que la indignación me gane hoy, sino más bien eh, tratar de exponerles a ustedes lo que sucedió ayer y lo que puede suceder en adelante. Para esto quiero hacer una brevísima aproximación al problema jurídico. La amnistía es desde el derecho romano. La palabra amnistía viene de Amnesia, que significa perdón y olvido. Tiene como característica fundamental que la amnistía se aplica exclusivamente para los delitos de carácter político. Y ahí es donde está una parte medular de la discusión de lo que sucedió en la, en la asamblea. ¿Quién define qué es un delito político? ¿Quién? ¿El Código Orgánico Integral Penal? Pues no, el Código Orgánico Integral Penal no lo define. ¿La Constitución? Tampoco. ¿Algún otro cuerpo normativo, el Código Orgánico eh, General de Procesos? No, tampoco. Eh, ¿El Código de la Democracia quizás? No, ninguno. No existe en ninguna parte del de ordenamiento jurídico ecuatoriano la definición de lo que es un delito político. Por lo tanto, al no existir una definición clara, queda a la subjetividad de la gente determinar qué es un delito político y qué no para el caso de las amnistías planteadas, también aquellos que las han impulsado y que ahora en las redes sociales los están cantando como el de la selección, han perdido de vista que en efecto las amnistías eh, estuvieron mezcladas, unas para luchadores sociales, otros para quienes han aplicado la justicia indígena y otras para quienes eh, formaron parte de la paralización del mes de octubre del 2019. Y con cierta preocupación he visto cómo incluso el asambleísta Villavicencio eh, se ha hecho eco de esa lógica de decir que las amnistías van dirigidas a gente pobre y humilde que ha estado defendiendo sus territorios o ha estado defendiendo sus, eh, eh, sus espacios vitales, ¿no es cierto? Sus comunidades. Yo no me aparto de aquello. Ciertamente que habrán habido varios representantes de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que habrán estado siendo encausados por defender su territorio de la minería o por la aplicación indebida de la justicia indígena ancestral que ellos vienen manejando o cosas por el estilo. Pero también hay de los otros, de los delincuentes de octubre del 19, de los delincuentes que estuvieron al frente del tema y de los delincuentes que ejercieron esos actos delincuenciales, inclusive desde las instituciones públicas. Por eso... Es fundamental entender, Curtis y amigos, que las amnistías no podían bajo ninguna circunstancia otorgarse en bloque como se otorgaron la noche de ayer y la madrugada de hoy. ¿Y por qué no? Porque cada caso es un mundo distinto. Cada caso tiene una relación diferente. Cada caso tiene condiciones distintas y adicionalmente son distintos los delitos que se estaban pesquisando. Y digo esto porque, claro, hay delitos menores, digamos, aunque cuando hay una rebelión de estas características no hay delitos menores, sino que todo abona a la inestabilidad y al terror en una sociedad. Pero no es lo mismo juzgar a un ciudadano que tumbó un árbol, a pesar de que se dicen pachamamistas y protectores de la naturaleza, no es lo mismo, digo, eh, juzgar a alguien que tumbó un árbol para cerrar una vía, que juzgar a alguien que secuestró un policía, o juzgar a alguien que llevó adelante actos de terrorismo, o juzgar a alguien que le, me, en la, le da una pedrada en la nuca a un periodista, o juzgar a alguien que incendia un medio de comunicación, o que incendia un edificio público, porque si es que jugáramos como los muchachos a decir cuántas palabras podemos decir sin respirar, yo ahora... Podría decir un sinnúmero de delitos que se cometieron en octubre del 19 sin respirar. Es decir, habían delitos de terrorismo, de sabotaje, de ataque y resistencia, de incendio de instituciones, de eliminación de archivos, de lesiones, de agresiones sexuales, de ataque a la autoridad, de sedición, de cierre de vías, de cierre de servicios públicos y hasta ahí me alcanza la respiración. Por lo tanto, hay que disgregar cuáles son los delitos que son susceptibles de amnistía y cuáles no. Y resulta que inclusive la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen con absoluta claridad que los delitos que no son susceptibles de amnistía son aquellos que tengan que ver con el secuestro de personas, es decir, la retención contra la voluntad de cualquier persona. Ah, es que los coroneles de la policía estuvieron un ratito nomás en el agora de la Casa de la Cultura. Sí, pero el verbo rector del delito del secuestro es retener contra la voluntad de la persona. Diez minutos, cinco minutos, veinte minutos, una hora, tres días, veinte días, cuatro años... De... 10 años, no importa. Es el retener de manera ilegítima y contra su voluntad a cualquier persona. Entonces, el señor Isa y el señor Vargas pechaban policías dentro del ágora de la Casa de la Cultura y es esa la razón por la cual la fiscalía les estaba iniciando un proceso y siguiendo un proceso por eh, secuestro de los policías. El señor Isa, el señor Vargas, particularmente el señor Vargas, aquel día frente a sus correligionarios, sus seguidores, sus compañeros de lucha, Decía sin rubor en la cara que había que quitarle el apoyo al patojo de mierda. Estamos frente a un delito de sedición. El señor Vargas decía también que había ordenado cerrar los pozos petroleros. Estamos frente a la paralización de un servicio público. En la ciudad de Ambato, aquellos, los pachamamistas, los protectores de derechos, los que dicen que el agua es un derecho fundamental, cortaron el agua a la ciudad de Ambato durante varias horas y dejaron sin el líquido vital y sin el derecho humano al agua, a toda una ciudad. Se tomaron el cerro Pilichurco y suspendieron la transmisión de los medios de comunicación para que no se sepa exactamente lo que sucedía. Mientras caminaban hacia Quito, tanto en imbabura como en el norte de la provincia de Pichincha y en Cotopaxi y el sur de la provincia de Pichincha, no tuvieron ningún inconveniente en entrar a florícolas y empresas lácteas a obligar a que las empresas voten su producción del día sobre pretexto que estábamos en paro. Eso también es un daño al bien ajeno. El incendiar la contraloría y que se pierdan los registros que estaban ahí y que estaban siendo investigados por casos de corrupción. Eso es desaparición forzada, de eh, datos y registros. Y así una infinidad de delitos. Por lo tanto, si es que se estaba juzgando al señor Isa y se estaba juzgando al señor Vargas, por delitos de terrorismo, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, se podía haber aplicado una amnistía. Sin embargo, lo hicieron y los metieron en el mismo saco de aquellas personas que tumbaron un árbol, rompieron un vidrio, paralizaron una vida. Otra cosa adicional que yo tengo que contarles y que ha sido materia de discusión el día de ayer y que lo puse yo en las redes sociales amnistía supuestamente la solicitaron luchadores sociales, y esos luchadores sociales, lo lógico lo obvio es que deberían formar parte al menos de una asociación o grupo de luchadores sociales que los respalde, que los proteja, que pidan la amnistía por ellos. Pero no, resulta que de la señora Pavón y del señor Virgilio Hernández, quien pide la amnistía es la señora María de los Ángeles de Hernández de Enríquez. La señora en cuestión es nada más y nada menos que la hermana del Virgilio Hernández, que forma una asociación de víctimas de octubre del 19, lo forma esa o cuatro años más, y pide la amnistía del señor Virgilio Hernández. Pero saben algo más, que es materia de hilaridad inclusive, que la señora María Hernández es empleada del Consejo Provincial de Pichincha. En mis redes sociales ustedes podrán verificar el contrato que tiene la señora con un sueldo de tres mil y pico de dólares mensuales y las facturas que ella entrega por, con, por honorarios profesionales al Consejo Provincial de Pichincha. Es decir, quien pedía las amnistías para quienes estaban investigados por rebelión es decir, el señor eh, Hernández y la señora Pavón eran nada más y nada menos que la hermana y la empleada de las personas a quienes pretendía la señora amnistía. Eso como antecedente dentro del proceso de juzgamiento, como habíamos conversado en un suma anterior, se dio una serie de irregularidades que a pesar de que fueron denunciadas, se pasaron por encima e hicieron contra todo y contra todos lo que les dio la gana. Primero, cuando inició el proceso, va a la Comisión de Garantías Constitucionales presidida por el señor Fernando Cabascán. ¿Quién es el señor Fernando Cabascango? ¿Un asambleísta por la provincia de Pichincha? Es decir, de la provincia en donde está la capital de la república pero adicionalmente correligionario del señor Isa y del señor Vargas y de aquellos que se reconoció como los del Pachacuti rebelde, es decir, aquellos que estaban en contra de la señora Yorí y que hasta apenas ayer estaban buscando evaluarla. Y esa evaluación implicaba inclusive en un momento determinado destituirla de su cara. Y además, el señor Cabascango dijo una y otra vez que él también había formado parte de los hechos de octubre del 19 de la mano del señor Isa y del señor Vargas. Y en la misma comisión estaba también el señor Mario Ruiz, aquel que escribe Hungría sin H, aquel que eh, dijo también que había caminado desde Imbabura para protestar por la subida de la gasolina y que había acompañado al señor Isa y al señor Vargas en todas las órdenes que ellos habían eh, dispuesto en la Casa de la Cultura. Yo pregunto, no es necesario ser abogado, Curtis, Patty, Ceci y amigos, pero hay un principio universal que inclusive con tres patines nosotros aprendemos, pues cuando somos abogados o ciudadanos. El juez tiene que ser imparcial, el juez no debe tener conflicto de intereses en torno a la situación que se está juzgando, pero resulta, ...que el señor Cabascán, presidente de la comisión... ...el señor Mario Ruiz, ponente del informe en el pleno de la asamblea... ...se llenaban el pecho cual pelícanos... ...diciendo que ellos también habían formado parte de las movilizaciones de octubre... ...es decir, jueces y parte... ...eso es una lógica constitucional clara para estos señores... ...decían también que se había llevado adelante el proceso de amnistías... ...porque la fiscalía no había avanzado en los tiempos necesarios para investigarles y que ya se les estaba violando el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Bueno, ¿cómo quieren que avance la fiscalía si el señor Isa y el señor Vargas en dos ocasiones que se les convocó a rendir versión dijeron que ellos tenían el derecho constitucional a ser interpretados por alguien que hable el idioma materno que ellos tienen, es decir, el quichua, el señor Isa y el señor Vargas, no solo que hablan y entienden el español, cantan en español, dan órdenes en español, pero a la hora de presentarse ante la fiscalía resulta que los dos señores no entienden, no saben no conocen el idioma y necesitaban de un intérprete, todo eso avalado por abogados de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Católica, universidad regentada o, eh, o, o de quien el rector es el hermano de la señora Jimena Ponce, el señor Fernando Ponce León, quien a su vez participó de los diálogos con el Papa Francisco, acompañando al señor economista Correa al Vaticano cuando se iba a sacar la encíclica que tiene que ver con el medio ambiente. Y claro, obviamente el señor Ponce hizo de la Universidad Católica un campo de paz a donde el señor Yunda y su hermana Lilian llegaban con camionetas del municipio cargadas de pancito con colada para entregar a todos aquellos que después de destrozar la ciudad entraban a dormir plácidamente en ese centro de estudios de los jesuitas que ahora con profundo dolor en mi corazón porque soy ex alumno de, él, de, 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 de esa universidad se ha venido tanto a menos. Ayer, la Asamblea entra en tres discusiones distintas. El tema de los tributos, que tuvo una votación. El tema de la comisión esta para evaluar a Dori, que tuvo una segunda votación distinta a la primera y el tema de las amnistías. Pues resulta, mis estimados amigos, que aquellos que decían ser del Pachacuti rebelde, de la noche a la mañana nuevamente se juntaron con Lori. Es decir, la dignidad del pueblo de Quito, la tranquilidad, la paz y la seguridad de esta ciudad fue moneda de cambio con los señores del Pachacuti rebelde para poder amnistiar a las bases del movimiento indígena que ya estaban asfixiándole al señor Isa porque por culpa de sus hierros, muchos de los ciudadanos de Estaban siendo investigados por delitos que él les impulsó a cometer. Y claro, Quito que espere. Como ya les rayaron la pared, ya les reventaron todo el centro histórico en la marcha del 8M, es decir, un día antes, los quiteños que aguanten no más. ¿Quién les manda a torpes? Nosotros somos más inteligentes nosotros somos más despiertos nosotros sí somos luchadores sociales, que los quiteños aguanten que los moradores del centro histórico de Quito tengan que cerrar sus negocios que los párrocos de las iglesias de San Agustín y de Santo Domingo tengan que cerrarse con candado por dentro porque pretendían incendiarles las puertas de las iglesias en la marcha y si es que no les gusta pues les damos amnistía, no se puede permitir que hayamos tenido un proceso de amnistías violentando el procedimiento como les he dicho en al menos dos temas en el tema de eh, la imparcialidad de los jueces como en el tema de la prohibición expresa de conceder amnistías a quienes hayan cometido delitos como el secuestro o como los de lesa humanidad y les cuento algo más. Que me estaba olvidando y que es fundamental. Resulta que el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales fue presentado sin firmas, sin firmas de los asambleístas que supuestamente avalaban ese informe. Y las firmas fueron presentadas tres o cuatro días después, es decir, extemporánea se agotaron los procesos, se agotó el plazo, pero aún así nadie dijo nada, y lo que sorprende nuevamente, y perdón que sea reiterativo, nunca hubiese querido decir estas cosas porque yo consideraba en Fernando Villavicencio un, una reserva moral del país que el señor Fernando Villavicencio en aquel entonces se oponía al informe de las eh, amnistías diciendo que había irregularidades y resulta que anoche, en la madrugada, el señor Villavicencio dice que estaba firmando un nuevo pacto de la Moncloa. <ríe> es decir, el señor Vidavicencio firmaba un pacto de la Moncloa con, con Pierina Correa, firmaba un pacto de la Moncloa con Ronnie Aleaga, firmaba un pacto de la Moncloa con Mariano Curicama, firmaba un pacto de la Moncloa con Pavel Muñoz, con el mismo Pavel Muñoz que se hizo el solidario y se fue a la gasca con botita de caucho que ayudara a levantar el lodo que se había venido en el aluvión, con el mismo Pavel Muñoz que quiere ser candidato alcalde de Quito por el correísmo con ellos Villavicencio firmó el pacto de la Moncloa decía entonces que yo personalmente con mi firma iniciaré una acción constitucional en contra de las amnistías planteadas por esa comisión y obviamente por la resolución que se tomó ayer. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, lo que la Asamblea hizo ayer no fue un acto ni de fiscalización ni de legislación, fue un acto a través del cual se plasmaba una resolución. Resolvían sobre la situación jurídica de 269 o 279 personas. Para esto se tenía que haber seguido las reglas del debido proceso. Y entre las reglas fundamentales del debido proceso es poder contrarrestar las afirmaciones de los que pedían las amnistías con aquellos que fueron agredidos por quienes pedían las amnistías. Yo les preguntaba en la Comisión de Garantías Constitucionales a los asambleístas estos que forman parte de la Comisión, a la señora Cabezas, a la señora de Sintonio, a la señora Astudillo, al señor Ruiz, al señor Cabascango. El señor Cabascango nunca contestó nada porque el señor no es capaz de ilvanar sujeto, verbo y predicado, pero las otras señoras sí contestaban cualquier cosa. Les preguntaba yo, ¿ustedes ¿Convocaron a la otra parte para escuchar su punto de vista? ¿Convocaron al periodista Freddy Paredes a ver si es que tiene algo que decir con respecto a la pedrada que le dieron en la cabeza? ¿Convocaron a los directivos de Teleamazonas para ver si es que tienen algo que decir con respecto al incendio de sus instalaciones? ¿Convocaron al Contralor General del Estado para ver si es que tiene algo que decir con respecto al incendio de la Contraloría? ¿Convocaron a los dueños de las florícolas y de las empresas lácteas para ver si es que tienen algo que decir con respecto a los asaltos que se hicieron? No, no convocaron a nadie, simplemente escucharon a los luchadores populares, porque ahí es cuando les entró el romanticismo de decir que esto era una lucha popular. Mañana, a las 11 de la mañana, en el Hotel Dan Carton, quiero aprovechar la oportunidad que me brindan ustedes, Curtis, Pati y Ceci, quiero aprovechar para decirles que mañana a las once de la mañana en el Hotel Dan Dancarto, daremos una rueda de prensa a un grupo de ciudadanos en la cual anunciaremos a la ciudad las acciones constitucionales que presentaremos en contra de la resolución de las amnistías. Pero ¿saben qué? A veces yo me pongo a pensar y digo, sí, hay que agotar todos los recursos constitucionales, pero hoy en la mañana le escuchaba a Carlos Andrés Vera, por ejemplo, o Álvaro Rosero, por ejemplo, que decían que no todo es malo en las amnistías, que ahora sí, por fin, vamos a poder desclasificar esa información que muchos conocen, que la Fiscalía también conoce, que la señora Fiscal General había mencionado y había dicho que ella no va a criminalizar la protesta social. Pero hay un montón de pruebas que va a desenmascarar a Isa, que va a desenmascarar a Vargas, que va a desenmascarar a Pavón, a Hernández, a las, al, al asesor ese de cuarta fila que tienen ahí que también le amnistiaron, y a todos aquellos que atacaron Quito, San, eh, Marlon Santi y compañía. Yo sí espero que si es que las acciones constitucionales que iniciaremos a partir del día de mañana no surten efectos, que iniciemos una campaña ciudadana para que se exhiban las pruebas que ya están desclasificadas. Porque les darán perdón y olvido en el derecho. Pero este pueblo de Quito no va a tolerar un solo atropello más. Uno solo más. Y a eso les invito a ustedes, Curtis y amigos, a que hagamos espíritu de cuerpo y cerremos filas en torno a nuestra ciudad. Ya nos estamos convirtiendo... Ahora en la mañana leía un tuit fantástico de un muy buen amigo mío que decía que la ciudad de Quito se está convirtiendo como el patio de atrás de los colegios, en donde a la salida se iban a meter trompones entre unos y otros para solucionar sus problemas. Así nos están ocupando a la ciudad de Quito, como el patio trasero del colegio en donde toda lucha política simplemente viene, destroza la ciudad y se va. Y el alcalde Guarderas, bien gracias. Y el alcalde Yunda en su momento dando pancito con colada a los agresores de Quito. Y el Consejo de Quito. Todo bien, gracias aquí debemos aprovechar la oportunidad para juntarnos los quiteños de bien, no peorativamente como pretenden hacernos creer que los quiteños de bien son los aniñados, los que tienen plata y los que imponen condiciones, no el quiteño de bien es aquel que todos los días se levanta a trabajar, que todos los días se levanta a lucharle a la vida que todos los días se esfuerza por sus hijos por sus vecinos, por sus padres por sus madres, por la gente que vive con ellos el quiteño de bien es el que no tumba el que no roba, el que no ve cómo le tumba al otro, esos somos los quiteños de bien, por por lo tanto, esos quiteños de bien en el sentido literal de la palabra debemos decirles basta a esta manga de abusivos y perdón la expresión de mamarrachos que tenemos en la asamblea que no le sienten a esta ciudad que creen que es el dormitorio de martes a jueves cuando vienen, según ellos, a trabajar en la asamblea y se regresan a sus provincias. Yo pregunto, ¿podremos ir los quiteños a La Tacunga, a guamote a cualquiera de las ciudades donde están eh, concentradas las más importantes organizaciones indígenas a destruirles el parque o a tumbarles los árboles? Ese rato nos mandan linchando. Pero en la ciudad de Quito tenemos que tolerar porque somos una ciudad cosmopolita. Es el costo de ser ciudad grande. Yo me resisto a que la ciudad en donde a mí me parieron y donde quiero morir y donde quiero que crezcan mis hijos, sea maltratada por cualquier grupo, por más importante que sea, y lo pisoteen porque ahora la asamblea deja un precedente nefasto, a través del cual cualquiera cree que puede hacer lo que quiere, se coge cuatro o cinco asambleístas con huipala al cuello y les terminan perdonando. Perdón porque, por si es que me he excedido en el tono, pido disculpas por el tono de severidad que he tenido, pero en realidad me indigna la situación y no estoy dispuesto en lo personal a seguir tolerando y espero que muchos de ustedes tampoco estén dispuestos. Un abrazo, Curtis, y por supuesto a todos los que nos escuchan. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti Andrés, es entendible la indignación, eso es algo que nos une a todos los que estamos aquí y a pesar de eso Andrés con indignación y todo no has perdido la objetividad, sabíamos que podías, <risa> lo que has dicho es verdad, es imposible no indignarse, pero has sido tan objetivo, tan analítico en lo que has hecho, hablando con realidades, con pruebas, con hechos y eso es lo que hace que este tema se vuelva un tema así eh, doloroso, molestoso, indignante, pero eso no quita que que el ciudadano de bien no pierda la objetividad, porque es esa objetividad lo que nos da la luz clara para tomar las acciones que tengamos que tomar. Antes de continuar, quisiera indicarles que no se olviden por favor de compartir este tweet en sus redes, a fin de que más personas puedan unirse. Y no olviden también que estos espacios son grabados y que también lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Ya Curtis va a poner luego el enlace para que todos podamos compartir para quienes no estuvieron presentes. Ahora eh, vamos a abrir micrófonos y vamos a dar la palabra a las personas que lo han solicitado en su orden, siendo Gelacio Mora y Carlos Fernando Villacreses, en el orden que acabo de decir. Pero antes de aquello, eh, Andrés, quisiera hacerle una pregunta respecto a lo que eh, nos acabas de exponer. Y para eso quisiera poder colocar dos ideas tomadas de lo que has expuesto, Andrés, para, para que tengas la gentileza de contestarme una pregunta que tengo muy presente en mi cabeza. Por lo que nos has dicho... Por una parte, cierto es que hay veces que se hacen ciertas negociaciones de pacificación y demás, pero claro, ¿cuándo se va generando un cambio de sistema? Este no es el caso, porque como bien nos has explicado Andrés, eh, no han sabido ponderar, han hecho amnistías en combo como si fuera promoción dos por uno, justos y pecadores como ciudadanos los justos perjudicados, pero como pecadores todos en cambio salvados. Eso sabemos que es un tema eh, que no tiene justificación, es una lástima que Villavicencio se haya prestado para ese asunto. También es porque todos sabemos que desde la Corte Constitucional para abajo interpretan justamente lo contrario a lo que dicen los artículos de la Constitución. Entonces, Andrés, si sabemos que hay conceptos como esta tolerancia represiva, esta cuestión de la cultura, como una industria del engaño masivo. Y lo que realmente sucedió en octubre fue una revolución molecular disipada, que ha sido la estrategia que ha servido por décadas para crear un sinfín de conflictos y mantener a nuestros países, que Ecuador no es la excepción en constantes crisis, con todos estos caudillos y dirigentes indigenistas tribales, siempre llamando a la confrontación que fueron quienes estuvieron en la primera línea. Y si sabemos que estas primeras líneas y estas revoluciones moleculares disipadas no son actos espontáneos, ni siquiera es un movimiento, sino más bien es un concepto, una estrategia del caos, para hacer siempre resistencia a las instituciones del orden, y para ellos siempre la violencia es necesaria. Entonces, Andrés, si sabemos que todo este comportamiento violento, todo lo que ocasionó a Quito, todo lo que sucedió en la madrugada entre este pacto, eh, en este esta intermediación política perversa, Andrés, ¿no es esto una función más de represión? Eso es, quisiera que nos contestes, porque sabemos que la ley existe, pero se la pasan por encima. Sin duda,
3: sin duda. Eh, mira, mira, Ceci, sí. no seré yo quien le defienda justamente a la ex ministra María Paula Roma, pero resulta que hace un poco más de un año, ella fue censurada por el Congreso, por la Asamblea de la República bajo el burdo argumento de que se había utilizado bombas lacrimógenas caducadas para repeler a los manifestantes de octubre y se comieron a una ministra de gobierno, dando como mensaje que para el próximo o los próximos ministros de gobierno que tengan la obligación de mantener y controlar el orden, van a tener que estar en los rastrillos de la policía o del ejército verificando la fecha de caducidad de las bombas que se van a lanzar porque pobrecitos los manifestantes se pueden enfermar y al mismo tiempo la misma Asamblea Nacional, obviamente conformada por otros, ahora da amnistías a los que vandalizaron la ciudad, pero nada se ha dicho de los policías, por ejemplo, que también están siendo procesados por los hechos de octubre del 19, gracias al informe del señor doctor Freddy Carrion Intriago, tristemente célebre ex defensor del pueblo. ¿Y por qué traigo a colación esto, Ceci? Porque, claro, los procesos de pacificación en el mundo, los pactos de la Moncloa de los que habla Vicencio. Implicaban un cese de hostilidades, un, baj, un bajar las armas, un perdón y olvido para todos y de todo y llegar a acuerdos que permitan construir una sociedad mejor. Pero aquí en el Ecuador no ha sucedido eso. Aquí estamos teniendo amnistía sin justicia. Estamos alcanzando una paz sin justicia. ¿Y qué trae como resultado de, de, de aquello, Pati eh, Ceci? Muchísima más confrontación, muchísima más discusión, porque unos grupos se están trepando sobre otros. Eso nosotros tenemos que lamentar. Lo que sucede con la Asamblea Nacional es un precedente nefasto para que en el futuro se pueda hacer lo que ellos a bien tengan. Mira lo que pasó en Colombia. En Colombia se llegó a un proceso de paz que no inmedió la justicia, sino simplemente alcanzar la paz por la paz y definitivamente que ese valor en una sociedad debe requerir todos los esfuerzos posibles. Pero ahora tenemos nuevamente un un grupo de disidentes de las FARC que se han pasado por el forro, el proceso de paz y están echando abajo todos los acuerdos y los pactos que se tuvieron. Ahora en el Ecuador, en lugar de bajar las armas, tenemos tweets como los del señor Leonidas Isa en esta mañana, que prácticamente como les decía hace un momento una alegoría con el fútbol, nos cantaba el gol en la cara a los quité, diciendo que la conaie ha triunfado, que las amnistías han sido un triunfo de la CONAIE y que la lucha contra el neoliberalismo va a continuar ¿están entonces ellos en ánimo de pacificación o simplemente en ánimo de alcahuetería? yo creo que lo segundo porque si es que en realidad lo que ellos buscaban era pacificar al país para seguir adelante construyendo un proyecto de nación que nos abrace y nos junte a todos no es esa la actitud no es la de cantarle el gol en la cara al otro equipo sino más bien bajar los brazos buscar acuerdos diálogo acercamiento pero el principal de la más importante organización social social del país, que es la Conalle, nos ha dicho a los quiteños que la Conalle se ha ido por encima de todos y de todo, y que ahora nuevamente continuará con la lucha contra el neoliberal. Vaya paradoja, menuda para no
1: Gracias, gracias Andrés, así mismo es, tienes toda la razón, tienes toda, toda la razón, y lo que no hay que olvidar, queridos amigos aquí presentes, para tenerlo siempre en mente y darle fuerza a todo lo que nos ha explicado Andrés, es que esas primeras líneas cuando se dio el paro de octubre en el 2019, estaban conformados por indigenistas, por sindicalistas, también por infiltrados socialistas. No se olviden que hubo más de 1.200 heridos, reportaron más de siete fallecidos. Y acuérdense también que los daños económicos fueron por 821 millones de dólares, 120 millones en destrozo de bienes públicos y privados, 701 millones de pérdida económica también, los 821%. 68 millones es el, el global, pero también se vio afectado los sectores de comercio, de energía, hidrocarburos, turismo, industria, transporte, salud y servicios. De modo que lo que hay que hacer es apoyar esta iniciativa que está diciendo Andrés, Andrés de manera muy consciente dice, bueno como esta gente hace lo que les da la gana pues quizás desde la parte jurídica eh, no tengan mayor problema pero sí van a tener eh, problemas desde la parte ética desde esa parte moral y desde el rechazo ciudadano y ese castigo civil a la final es un costo grande para ellos eh, ha perdido también la palabra eh, Curtis, también Patty sin embargo eh, quisiera Curtis y Patty si no es problema para ustedes eh, darle paso a las personas que lo levantaron la mano primero para ir cumpliendo ese orden eh, Gelacio le escuchamos por favor Gelacio dos minutos conciso, breve, preciso eh, no se moleste si en un momento dado si es que usted se pasa del tiempo porque tal vez se distrajo yo lo interrumpa es porque hay más temas que tienen que cubrir los panelistas y el resto de participantes que tienen el mismo derecho es, así que estimado Gelacio le escuchamos
4: Gracias, buenas noches a todos. En Ecuador es el país donde la corrupción e impunidad está garantizada lo he plasmado en un tuit hoy en la mañana que me enteré de esta nefasta noticia. Como siempre, la clase política nos vuelve a fallar a los ecuatorianos y es indignante ver cómo, ante tanta evidencia de la destrucción que vimos todos los ecuatorianos en vivo y en directo, el abuso, la prepotencia, la maledicencia, la perversidad de quienes en ese momento estaban a la cabeza de las manifestaciones de octubre de 2019, se hayan pasado con todo respeto por el forro quienes... En la asamblea por salvarle la cabeza a la presidenta Yori, una famosa, entre comillas, de evaluación que supuestamente se decía le iban a hacer, hoy le sometan al país a este insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, porque no es que solamente le insultaron a Quito, han insultado la inteligencia de todos los ecuatorianos donde prácticamente el mensaje que estamos dando a las generaciones venideras es de que hagan lo que les dé la gana delincan, roban, violen maten, que aquí la impunidad está garantizada, sencillamente este es el país del quecho aquí todo el mundo hace lo que le da la regala a la gana, y primordialmente como yo había hecho una entrevista en Ecoavisa días atrás, es la clase política la que le vuelve a fallar al país, y que se tome en consideración quiénes son los 99 estos iluminados hijos de buena madre estos que se decían, si se hacían llamar los Adalil que combatían la corrupción que se prestaron de la forma más oprobiosa alcahuetear la sinvergüencería de este grupo de corrompidos que solamente por salvar, entre comillas, que es la estabilidad de la presidenta de la Asamblea, hoy en día vendieron su conciencia y traicionaron los postulados de cambio y de justicia, de, de justicia social que requeríamos los ecuatorianos. Definitivamente indignado respaldo a la posición de quienes están en contra de esta amnistía dada de la forma más uh, asquerosa y espero que en los próximos días sumarnos con un amigo oscurial para las demandas que se vayan a presentar y evitar de que esto se siga dando en el país, el mensaje es nefasto, la comunidad internacional se nos reirá en la cara, los políticos se nos seguirán riendo en la cara, para ellos será fácil gastar millones de dólares porque tienen por financiado por la plata el esfuerzo, el sacrificio de los impuestos que pagamos los ecuatorianos para financiarles las campañas y que vuelvan a seguirnos engañando, ojalá tengamos la conciencia de hacer público esos 99 nombres de estos traidores de la patria para que en las próximas elecciones les hagamos castigar como se merecen, gracias, un abrazo y buenas noches Gracias
1: a usted, eh, Gelas es imposible no sentir indignación, repudio por las cosas que suceden. No olviden lo que dijo Andrés y es verdad, es verdad. Una cosa es la pacificación, la negociación y otra cosa es que nos vean la cara de idiotas. Que hayan hecho eso ponderando las cosas, unos sí y otros no, es distinto. Pero que se le haya dado amnistía a criminales, a gente que hizo vandalismo y que están incluso dispuestos a tener decesos en sus propias como bandera para perpetuarse en el poder y ratificarse en las urnas, que esa es la estrategia de la izquierda más dura, eso no pueden ocultar porque el ecuatoriano no es imbécil. Por favor, Carlitos, Fernando Villacreses, le escuchamos. Muchas
5: gracias, César. Más que nada, un par de preguntas dirigidas para Andrés. Que tuvimos el gusto de conversar hoy también en la tarde haciendo un ejercicio de catarsis frente a esta indignación que nos embarga. Eh, primero, manifestar que, lo que en la ciudad de Ambato no fueron unas pocas horas, sino cuatro días que nos cortaron el agua secuestrando las plantas de agua potable y eso definitivamente es un delito de lesa humanidad, a pesar de que yo no soy un experto en el tema legal y más bien por ese lado va, un poco la consulta que le voy a hacer a Andrés primero, no deberían para darse amnistías, no deberían primero estar juzgados, porque se entendería que la amnistía es eh, dis una disculpa si cabe el término y eh, segundo punto, no se creería que esto puede ser un antecedente frente a posible búsqueda de amnistías para eh, los, los duros los delincuentes duros que tenemos en el correísmo, como Rafael Correa, Glass y toda esa banda de delincuentes que los conocemos, que hicieron tanto daño a, a este país simplemente también quiero terminar esto comentando que eh, cuando sucedió esto en octubre del 2019 a título personal demandé al movimiento indígena y campesino de Tunguragua justamente por haber secuestrado las plantas de agua potable y el veredicto del, del juez fue de que no existían pruebas y que si yo quería demandar tenía que hacerlo al alcalde de la ciudad de Ambato porque la competencia de proveer de agua potable era del municipio de la ciudad. Eso nada más. Muchísimas gracias amigo.
1: Muchas gracias de pronto, Andrés, ¿tienes algo que decir o con la siguiente intervención? Darle la
3: pregunta al Carlos Fernando, mandarle un saludo, por supuesto, y sí, justamente en la tarde nos estábamos jalando de los pelos cada uno, más allá de que yo ya casi no tengo, pero después que tengo me estaba jalando. En cuanto a la diferencia que hay entre la amnistía y el indulto, Carlos Fernando, es justamente eso. La amnistía sí se la puede tramitar previo a la sentencia, porque la amnistía lo que extingue es la acción penal y obviamente extingue la pena también. Mientras que el indulto es una figura a través de la cual se perdona el cumplimiento de la pena. Por eso, por ejemplo, para ilustrarlo mejor y que todos nos puedan entender, por eso es que el presidente Lazo cuando salió la sentencia de primera instancia del policía Santiago Olmedo, dijo que esté tranquilo porque él lo va a indultar cuando haya la sentencia definitiva, cuando la sentencia haya causado estado. Entonces, claro, esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, en el Ecuador y en la asamblea que hoy tenemos todo puede pasar. Ya hemos visto que han dado la amnistía a gente eh, juzgada por terrorismo y por secuestro entre las prohibiciones que existe para dar amnistía está también la de los delitos contra la administración pública concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, etcétera entonces esos delitos de los cuales varios de los principales líderes del correísmo han sido sentenciados no son susceptibles de amnistía, en lo jurídico en lo político yo temo igual que tú Carlos Fernández, cuidado y esto dejan como precedente para mañana decir que son perseguidos políticos. Ese es otro de los hierros que escuché yo hoy de alguien que yo considero muchísimo y que lo y, y creo que es mi amigo y justamente de eso conversábamos hoy por interno contigo, Carlos Fernández. ¿Cómo podemos decir, cómo puede decir un ex asambleísta de la república justamente de la ciudad que fue quitada el agua durante cuatro días, que fue cortada la comunicación porque se tomaron el cerro Pelichurco? ¿Cómo puede decir él que la amnistía sí cabía para perseguidos políticos como Pavón y Virgilio Hernández. En El chiste se cuenta solo, ¿no? Si es que Pavón y Virgilio Hernández son perseguidos políticos, yo me voy a ir a inscribir en el Vaticano Cardenal.
1: Gracias, Andrés. Mario Ávila, te escuchamos.
6: Eh, sí, buenas noches. Este, asombrado, asombrado por lo que está pasando en el país. Sobre todo lo de Ambato. Desde que pasaron las cosas de octubre, lo de Ambato me pareció lo más despreciable que alguien pueda hacer. Cortar el agua a una población entera. El señor que estaba poniendo un cable en Quito para que, un alambre para que los motociclistas se, se puedan hasta cortar la cabeza.
4: No sé qué va a pasar, pero como dicen, ¿qué se puede esperar de aquí en adelante?
6: ¿Qué se puede esperar? Si No modificamos esa constitución,
4: disculpen la palabra, alcahuete en Montecristi, porque en realidad es eh, cortar el agua. ¿Qué se puede esperar después? Que envenenen el agua, que ellos se creen los dueños del agua. Hay que pensar, hay que
6: pensar mucho en lo que puede pasar y en solidaridad con y Chincha y Tumuragua, ¿no? una ofrenda, una ofrenda total.
1: Buenas noches. Sí, así es, y no se olvide que además de eso, le obligaban a los campesinos a botar galones de galones de leche, y que también les multaban a los indígenas, los dirigentes, los caudillistas, los indigenistas tribales, si es que no asistían a estas manifestaciones, y no me invento, porque todo está documentado, es la porquería más grande, y quienes han actuado a favor de esto, son cómplices, no son alcahuetes, son cómplices, cómplices Y aquí acostumbramos a decir las cosas como son, de frente y sin diplomacia, las cosas se dicen así, como son. La gran decepción para todos, Villavicencio, las cosas son como son.
0: Antes de darle la palabra a las dos a las tres siguientes intervenciones, eh, después pasaremos ya directamente a nuestro segundo invitado, porque Galo ha tenido pues eh, a bien esperarnos, yo le agradezco mucho por su paciencia. Así que eh, lo que quería comentarle un poco, Andrés, es con relación a la temporalidad y al efecto que pueda tener, dado el caso que se lleve a cabo una solicitud de una acción de protección en contra de esta maladada situación de la Asamblea. Entonces, eh, mi pregunta va por ese lado. ¿Cuál sería el efecto y cuál sería la temporalidad e incluso la inmediatez de la aplicación? dado el caso que se eh, plantea una acción de protección en contra de esta situación. Andrés. Bueno,
3: a ver eh, de hecho hay cómo llevar adelante y eso lo hemos analizado con compañeros míos de la universidad y con profesores míos de la universidad para no cometer errores, más allá de que mi experticia es justamente en el derecho constitucional. Pero podríamos tomar dos caminos. Uno, el de la acción de protección alegando una serie de violaciones a derechos constitucionales entre otros los que les había comentado hace un momento de la falta de de los jueces o de la violación del procedimiento o el no haber tomado en cuenta los derechos de la otra parte que son los afectados por los delitos que se estaban investigando o en su defecto se podría iniciar una acción de inconstitucionalidad puesto que la constitución es muy clara a la hora de determinar cuándo no se pueden dar amnistía esos dos procedimientos son plenamente válidos están reconocidos por la constitución y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional sin embargo la diferencia entre los dos procesos radica en la temporalidad en su sustanciación y su tratamiento recuerden ustedes amigos que la Asamblea, la, la Corte Constitucional perdón, se, auto, se autoimpuso una lógica de analizar los procesos de manera cronológica, es decir en función de cuándo fueron presentadas y como la Corte Constitucional estuvo cerrada durante algún tiempo después de la Corte Cervecera ahora mismo la Asamblea está tratando recién casos que fueron ingresados en el año 2019, por lo tanto quizás este tema se tratará en uno, dos o tres años aun cuando presentemos la demanda hoy, en la acción de protección en cambio es una, eh, un mecanismo más rápido, breve, urgente que nos puede traer resultados de primera instancia en cuestión de ocho o diez días y de segunda instancia dependiendo de la presión que nosotros podamos ejercer como ciudadanía en no más allá de un mes, un mes entonces debemos echar mano de lo que nos resulta más rápido, porque claro, ya con, con la señora Pavón sin grisete, con el señor Virgilio Hernández sin gridete, los señores Isa y Vargas sin tarjeta amarilla, pues inclusive la estabilidad democrática y la estabilidad del gobierno del presidente Lazo puede comenzar a tener problemas, porque claro, esta gente al estar borradas del registro, ya no tendrán ningún inconveniente en volver a salir, porque esto será su primera vez, cuando ya sabemos que lo que ellos han hecho no es
0: justamente la primera vez. Entonces, ese es el argumento Curtis, no sé si eh, pude satisfacer todo. Claro que sí, totalmente claro. Gracias eh, por tu contestación y muy clara la, la intervención, Andrés. Eh, vamos a dar dos últimos micrófonos. Eh, yo sé que hay varias personas que están acá en cola de espera, pero sin embargo, recuerden que tenemos todavía a nuestro segundo panelista, Galo Lara, que está en espera, así que doy dos micrófonos más. En este momento le vamos a ceder a Estefanía Dotti, que está presente en el espacio, y después continuamos con nuestra amiga Beca, que también está presente. Así que, Estefanía, Bienvenida, buenas noches, qué gusto.
7: Me gusta igualmente, Curtis, me encantan todos los spaces que estás haciendo últimamente, son, eh, bueno, tienen espacios con gente muy respetable, y en entre esos, Andrés, Andrés, gracias por acompañarnos esta noche, y, es, y eres un constitucionalista. A mí, para mí el enfoque tiene que ser un poco más amplio, porque estamos viendo estos sucesos recurrentemente. Hoy, hoy es la amnistía a unos, hace un mes sacaron a cinco mil presos, eh, hace dos años casi siendo en la ciudad. Es decir, hay un problema en la constitución que yo, yo es mi, mi opinión personal y quiero que tú me digas si estoy equivocada o no. Que, que, que fue como que prendió la mecha para dar la libertad, para que se, se, se dé fuerza para tener esta, estos movimientos independientes que hacen las cosas como ellos creen, que es esta, este tema de la autonomía de los pueblos. Los pueblos autónomos que pueden tomar sus decisiones, que dejan entrar a quien quieren pero, y a quien no, pero entran a las ciudades cuando les Da la gana. Entonces, ese análisis profundo no se hace dentro ni fuera de la asamblea. La otra cosa es los tiempos. Muy bien hablabas tú de tiempos. Hay temporalidades en, tem en temas jurídicos, pero estamos hablando de un problema político. Y en el Ecuador, estos problemas no van a dejar de suceder, amigos queridos, mientras las elecciones sigan pasando cada año y medio. Para preparar elecciones, solo para preparar elecciones se necesitan hacer pactos. Y aquí nadie es santo, ninguno de los políticos es santo. Entonces, para amarrarse con, con algo y para colocarse con algo, se vende al diablo. Entonces en la Constitución, Andrés querido. Tal vez está mal en el sentido de que los tiempos para administrar públicamente son muy cortos y vivimos siempre en elecciones, gastando en elecciones. Y otra cosa más, los tiempos donde se ataca a las ciudades son justamente cuando los gobiernos están preparando los presupuestos generales del Estado. Se habla del tema de combustibles fósiles y recordemos que los transportistas siempre han estado detrás. Muchísimas gracias por dar, eh, darme la palabra, pero Andrés, yo quiero escuchar ahí, en ese sentido, tu ojo, tu visión macro, a largo plazo.
3: Bueno, Stefi, gracias, gracias por la, por la pregunta. En realidad, todo este tema de la cosmovisión indígena, el reconocimiento de la plurinacionalidad y multiculturalidad del Estado ecuatoriano, hace que, en efecto, estemos en un permanente conflicto entre los saberes y prácticas ancestrales y el Estado de Derecho recuerda tú que en la Constitución de la República se establece y se reconoce la justicia indígena como un modo de solución de controversias y se entiende adicionalmente que si es que ya se ha juzgado algo en el marco de la justicia indígena, se entiende juzgado como si fuera en la justicia ordinaria, por lo tanto, eh, lo que ellos hacen o lo que ellos dicen forma parte de la protección de la Constitución del año 2008 y obviamente eso hace que ellos puedan actuar como a bien tenga, por eso es que yo ponía el ejemplo hace un momento, cuando uno quiere entrar a una comunidad indígena, tiene que pedir autorización al líder de esa comunidad mientras que en la ciudad de Quito eh, se vienen más y nosotros tenemos que reconocer que somos ciudad grande y que somos la capital y nos utilizan como teatro de operaciones de todo tipo de, de manifestaciones burlas, atropellos y toda la ciudad y de un tiempo para acá ya inclusive los quiteños hemos creído que eso puede formar parte del paisaje. En cuanto al tema de la administración de justicia ordinaria o constitucional para el caso este de las amnistías, Ciertamente que eh, la acción de protección puede ser bastante eficaz, pero ahora estamos trasladando un problema político en la Asamblea a convertirlo en un tema de análisis constitucional. Si es que en efecto hubo o no la protección de los derechos constitucionales de quienes están como involucrados dentro del proceso y adicionalmente debemos entender que lo que se eh, trate en la justicia constitucional a través de la acción de protección va a tener un efecto eh, rápido. En la, eh, en la resolución que tuvo la asamblea. Por eso es que debemos eh, buscar la forma de que se lleve adelante la acción de protección. Y claro, eh, esto traerá como resultado de pronto, si es que la justicia se activa, que la resolución de amnistías quede sin efecto. Y esa es otra batalla que nosotros vamos a tener que enfrentar. Para todos es público y notorio todo lo que se hizo jurídicamente en torno a la remoción del señor doctor Jorge Yunda, ex alcalde de Quito se lo hizo en la jurisdicción constitucional, se llevó adelante una pelea fuerte atendiendo a la serie de garantías constitucionales que el señor presentaba ante los juzgados y tribunales, presentó acciones de protección presentó acciones de medida cautelar, apelaba, contra presentaba procesos generaba incidentes, recusaba jueces y obviamente eso es lo que nos va a tocar enfrentar a nosotros los ciudadanos en esta batalla frente a la decisión que ha tomado la asamblea, porque claro, obviamente nosotros tendremos que demandar a la señora Dori en calidad de presidente de la asamblea, y a la asamblea en general, y obviamente ellos se defenderán porque están cooptados por esta mayoría de gente que, a decir de Villavicencio, les arrinconaron cierto? Entonces, claro, ellos se defenderán alargarán el tiempo, harán que se les saquen los grilletes, harán que se cierren definitivamente los procesos investigativos, harán que se archiven las sentencias, y aquí no ha pasado nada, entonces no será una batalla fácil no será una batalla sencilla, pero tenemos que darla, y para eso tenemos que juntarnos la sociedad civil para comenzar a generar presión social sobre la administración de justicia, porque este es un tema prioritario para mantener ahí sí la paz social. Yo no estoy eh, alejado de la idea de que pueden haber gente que se pueda beneficiar de las amnistías, porque son gente de base, gente que fue arreada, pues, fue gente llevada en camiones. Yo no estoy tan en desacuerdo que sea amnistía a esa gente. Pero los otros, los dirigentes del paro, pues ellos tienen que responder caso contrario esa pacificación a la que hacen
0: relación no va a surtir el efecto que ellos creen que va a tener gracias por tu respuesta mi estimado Andrés y vamos a la última pregunta no sin antes, amigos, recordarle que este espacio está siendo retransmitido por medio de nuestro canal de YouTube en la parte superior está el enlace correspondiente, si es el caso que ustedes deseen volverlo a escuchar o escucharlo en vivo. También les recuerdo en este momento que puedan ustedes compartir el espacio para que puedan más personas unirse recuerden que ya estamos cerca de concluir la intervención de nuestro primer panelista e inmediatamente pasaremos a la intervención de nuestro segundo panelista invitado, Galorada Lara, quien gentilmente está por acá en el espacio y también ha tenido la bondad de esperarnos un momento. Vamos entonces a la última pregunta con nuestra amiga Beca. Bienvenida a Beca, tu inquietud, tu pregunta.
1: Curtis, perdón, antes de que Beca pueda hablar, solo quiero indicarle a Miriam Chacón y a Matilde Artieda que van a tener la posibilidad de intervenir ya en el segundo bloque por lo que Curtis explicó. Eso nada más. Beca, te escuchamos.
8: Saludos a todos, vecinos, buenas noches. Y lo único ancestral es la, la, la sinvergüencería el atraco, el robo, es lo único ancestral que, que existe, y con ese pretexto, con el pretexto de que son indígenas, con el pretexto de que son el pueblo oprimido, que ya han pasado tantos años y seguimos viviendo lo mismo, que ya son creo que casi que europeos ya mismo, pero siguen eh, restregándonos en la cara su origen ya. Eh, el ser buen ciudadano, el ser buen, eh, eh, buena persona, el ser una persona que ama a su país, que quiere servir, no de destruir, eh, ocasiona en estos casos que la corrupción eh, tenga espacio, porque hay gente buena y gente mala, y, y que el señor Villavicencio haya cedido cuando hemos peleado, cuando luchamos en, eh, para dar el voto, para que él pueda, como que hace una especie de limpieza en medio de tanta porquería que maneja este país, eh, yo pienso que ya es hora de tomar acción, eh, no hay algún artículo, algún alguna, no sé, algo, algo en la constitución, algo que, algún punto, algo, algo escondido que permita que la sociedad civil, que nosotros ya armemos algo ya real, o sea ya los espacios me encantan, son súper útiles, pero yo creo que ya hay que ir a la acción y un poco más y coger antorchas y ya pararnos frente a la asamblea porque nos están viendo en la cara, discúlpeme de cojudos, ya basta, yo estoy harta. Miren, yo por ejemplo en mi caso eh, que mi, mi empresa es pequeña, yo no puedo ver el SRI, me atosigan, me molestan me fastidian, no puedo trabajar, no puedo facturar. Yo sí tengo que ver de dónde diablos sacar dinero para alimentar al Estado, para que coja a esta gente miserable y haga lo que le dé la gana. Y se sienten y ganen un sueldo fijo cuando a mí me cuesta, por sudor de mi frente, conseguir trabajo, conseguir negocio honrado. ¿ya? Y yo sí tengo que ver cómo pagar. Entonces, yo cada día me indigno. Me molesta, si hablo con toda la furia, de que esta gente venga y nos vea la cara de que destruyan, que roben y, y, y salgan impunes. Eso no es justo. Ya basta. Ya tenemos que ver. Tiene que haber algún artículo, algo, que haga que la sociedad civil ya se levante y ya no nos vean la cara y ahora sí tengan miedo y que lo piensen antes de hacer daño al pueblo ecuatoriano porque ya es el colmo tiene que haber aquí está creo que eh, Andrés que, que eh, es constitucionalista tiene que darnos eh, tal vez una luz una guía ¿qué artículo podemos utilizar nosotros? se redacta se hace se, se hace bulla vamos con palos con antorchas lo que sea y es nuestro derecho ellos son nuestros empleados como siempre lo digo tienen que escucharlo y se largan porque no están haciendo su trabajo no podemos solapar que esta gente nos robe nuestras narices y, lo, y nuestra generación que están detrás de nosotros, lo vean como algo normal, que destruyan, que hagan. Las mujeres estas feministas que se, se, se desnuden, que rayen, que pinten, cuando a nosotros nos cuesta, es nuestro suelo, es nuestro, nuestro sudor, que, que, que se gasta diario cada vez que esta gente se le antoja hacer relajo. Ya basta. ¿Cuál es el, el, el camino que debemos seguir? Porque yo estoy dispuesta hasta las últimas consecuencias, porque estoy cansada, porque a mí sí me duele trabajar, buscar negocios honradamente y que esta gente venga y nos robe nuestra cara. Eso es todo lo que quería manifestar. ¿Qué podemos hacer para para ya de una vez definir y, y tomar acciones ya de Buenas
0: noches. Andrés, no sé si tenemos tal vez algo que aportar.
3: Claro, eh, Beca, eh, te mando un saludo qué gusto poder escuchar tu voz simplemente te he seguido como, como un o más. Eh, en cuanto a lo de las amnistías y al proceso pues ya lo he explicado, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Mañana a las 11 de la mañana presentaremos la estrategia jurídica que llevaremos adelante inclusive con, con, con un grupo importante de ciudadanos, por aquí le veo a Patricio Alarcón que también se ha juntado a la iniciativa y unos tantos quiteños más que estamos dispuestos a dar la batalla jurídica en cuanto a los de las amnistías. Pero con respecto al tema de los asamistas, tenemos que esperar que cumplan un año, Beca, porque una vez que cumplen un año, se activa el mecanismo de la revocatoria del mandato. Y aquí tú traes a colación un tema que es verdaderamente importante y que a mí se me escapó también. Resulta que para alcanzar 99 votos, contaron con votos de los asambleístas de Quito, de los asambleístas de Pichincha, es decir, aquellos que hace apenas un año pelaban el diente por las calles y avenidas de la ciudad diciendo que iban a legislar en favor de todos nosotros, que iban a defender a la ciudad, que iban a hacer leyes para mejorar las condiciones de vida de los quiteños y de los pichinchanos. Y resulta que ahora para ellos era, es más importante salvarle el pellejo a quienes vandalizaron la ciudad que hacer a sus electores. Por lo tanto, podríamos estar frente a un evidente caso de incumplimiento de funciones. Estaríamos frente a un evidente caso de atentado contra los mismos electores que estos tuvieron. Así es, sí. Si es que es del caso, Beca, habrá que, a partir del 14 de mayo de este año, cuando ya cumplen un año de funciones, organizarnos en cada una de nuestras circunstancias e iniciar los procesos de revocatoria de mandato contra los asambleístas. Por digo, ya estuvo bueno de burlarse. La asamblea anterior terminó con dos puntos de, 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 de credibilidad frente a la ciudadanía. Esta nos va a quedar debiendo, así es que, si es que es de curarnos en salud, si es que el gobierno nacional no ha activado todavía la figura de la muerte cruzada, pues eh, está en manos de nosotros los ciudadanos el llevar adelante ese proceso. Ya lo hicimos con Yunda, lo logramos en la ciudad de Quito, los asambleístas son bastante más débiles que Yun. Yunda tenía por detrás todo un imperio de medios de comunicación, periodistas deportivos, presentadores de programas, payasos, altimbanquis y bailarines. Los asambleístas, como te decía hace un momento, gente como Fernando Cabascango, no el van a sujeto verbo y predicado, pero es capaz de llevar a la ciudadanía de Quito a una de las más grandes vergüenzas que hemos tenido que vivir como ciudad, que los asambleístas que se creen nos tienen que representar, se nos han reído en la cara y se han burlado de la confianza de este pueblo. Así es que ese sería el mecanismo, la revocatoria del mandato, pero tenemos que esperar todavía que se cumpla un año de funciones porque no manda la
0: Constitución. Venga. Muy bien, eh, mi estimado Andrés, eh, ha sido clarísimo y sumamente valioso el aporte que tú nos has dado en esta noche. Yo personalmente quiero agradecerte por tener la gentileza de estar en este espacio, por brindarnos tu conocimiento, tu experiencia como siempre, eres un invitado de lujo y pues todos estamos agradecidos. Te damos siempre la cordial bienvenida a que te unas a nuestros espacios. Eres un amigo más de nuestra casa. Gracias y Dios le pague.
3: Gracias, Curtis. Ceci, sí, sí, amigos, es, ha sido para mí un honor poder compartir con ustedes. Me mantendré en el espacio lo más que pueda, pero mañana por justamente lo que les he anunciado, voy a tener un día muy temprano en los medios. Así es que de un momento a otro les voy a abandonar con mucha pena, pero con con la gratitud de que me hayan recibido. Nos vemos muy pronto y gracias por la invitación, Curtis.
1: Muchas gracias a ti, Andrés. Eh, antes de que te vayas, solo quiero decirte algo, Andrés. Eh, yo quisiera ponerme en, en contacto contigo, eh, me imagino que Curtis también, para poder organizarnos como ya habíamos hablado antes y poder llevar acciones que generen este apoyo y que pueda vincularse desde Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. Entonces, solamente eso, Andrés, eh, que sería más bien un recordatorio para ponernos en contacto y llevar esto a cabo como hemos
0: acordado Así será, con muchísimo gusto. Listo Andrés, Perfecto, Andrés.
1: Muchas gracias, yo estoy
0: bien Igual, buenas noches, descanso Bien, eh, amigos, vamos en este momento ya una vez que ha terminado la intervención de nuestro primer panelista, brillante intervención por cierto, a pasar a nuestro segundo panelista que es eh, yo diría pues el platillo de fondo de esta noche que es una persona que ustedes, todos ustedes conocen, identifican y es un gran luchador de causas sumamente importantes como el caso del de esta causa que estamos en esta noche hablando precisamente de una indignante amnistía así que pues le doy la bienvenida en este caso a nuestro querido amigo Galo Lara quien está presente en el espacio y que ha tenido la bondad de esperarnos Galo bienvenido, qué gusto, buenas noches
6: gracias Curtis, gracias a Ceci, a Patti, un abrazo inmenso a Andrés Castillo por esta maravillosa explicación constitucionalista y política que acaba de brindarnos aquí a todos los que estamos en un space, este space que le abre los ojos a los ciudadanos ante la industria del engaño masivo. Muchas gracias por la invitación. Quiero decirles algo. Les dieron amnistía a los destructores de Quito. Les dieron amnistía a los que prendieron fuego a Quito. Por eso los han amnistiado. La pregunta que nos queda a quienes Seguimos de cerca la política en el Ecuador, señores asambleístas, cuando anuncian la amnistía para Rafael Correa, esta alianza por la impunidad, en donde votaron por esta amnistía para Isa, Pavón, Virgilio, fueron 48 asambleístas de UNES. Fueron 25 asambleístas de Pachacuti. Fueron 7 asambleístas de la izquierda democrática. Fueron 13 asambleístas del movimiento Van, Fueron 6 independientes. Estos 99 asambleístas odian a todo. Y esta madrugada, mientras me levantaba a ir al baño y a orar, mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Te veo preocupado. Minutos después veía que la asamblea había aprobado estas amnistías y cómo lo habían aprobado imagínense ustedes estar en ese pleno de la asamblea y para tomar votación les dijeron se acuerdan ustedes de las personas que quemaron las calles de Quito y ellos se olvidaron de eso les preguntaron se acuerdan del secuestro y vandalismo contra policías, ciudadanos y periodistas, ellos contestaron que nunca sucedió eso fue con lo que nos mal Madrugaron este jueves 10 de marzo, un día en la historia del Ecuador muy doloroso. Esta amnistía que otorgó hoy la Asamblea es una derrota para la democracia. Es un precedente nefasto que pone a los delincuentes por encima de la ley y por encima de nuestra sociedad. La Asamblea no cometió ningún acto de justicia al otorgar estas amnistías. Al contrario, la Asamblea ha cometido un acto de injusticia. Se olvidaron fácilmente de Quito, de ese Quito en llamas que veíamos como un laberinto por donde se podía salir de la ciudad, porque estos vándalos la quemaban, la bloqueaban en todos lados. Se olvidaron estos asambleístas que dieron estas amnistías de los policías que ahora han quedado enjuiciados. Esperábamos madurez de una asamblea, una madurez que llegue a impedir el típico toma y daca señores, señores asambleístas si alguno de ustedes me está escuchando carajo no le han salvado el pellejo a la Yori, le han salvado el pellejo a Pavón, a Virgilio, a Isa y la muerte cruzada es el único camino que nos queda aquí en el Ecuador y solo nos queda luego de este acto de esta madrugada que esta asamblea la condecore a Pavón, a Pavón y la condecore por haber portado un grillete todos estos años, vean queridos amigos la constitución es clara, tiene un artículo que es el 120 que en su Literal 13 le da la atribución a los asambleístas para conceder amnistía pero ex exclusivamente por delitos políticos pero también prohíbe concederla por delitos contra la administración pública destrozar a una ciudad es un delito político quemar edificios públicos y privados crear un pánico ciudadano es un delito político humillar y secuestrar la fuerza pública tentar contra el suministro del agua Secuestrar gobernaciones, secuestrar instalaciones petroleras Eso es delito político No señores, es una pena por nuestro país Es una pena por Quito Es una pena por nuestros policías y las policías de nuestra policía Ahora quedan enjuiciados Hoy en este space al cual he tenido la oportunidad de ser invitado nuevamente por Curtis y le agradezco públicamente. Quiero decirles, el terrorismo ha sido elevado a delito político al otorgar amnistía esta asamblea, el repudio de los quiteños y de los ecuatorianos está a la vista, esta amnistía nos muestra que están acabando con lo que queda de nuestro país están acabando con nuestra policía, con nuestras fuerzas armadas repito, la muerte cruzada es lo único, es el único camino que nos queda para enviarlos a la casa, en este momento, antes de esta amnistía tenían ya un 94% de desaprobación esta asamblea. ustedes creen que es correcto que los casos de invasión de tierras ya sentenciados sea un, otorgada una amnistía para la impunidad esto no es lucha social esto es pura impunidad curtis y amigos ahora, ¿qué es lo que nos dice la asamblea? ¿qué es un acto heroico? el bloqueo de ciudades ¿qué es un acto heroico? el secuestro a periodistas ¿qué es un acto heroico? atacar a las ambulancias a un cuartel militar ¿qué es un acto heroico? Quemar la contraloría y un canal de televisión, secuestrar gobernaciones, cortarle el agua a una ciudad. Eso no es ningún acto heroico, porque ustedes le prendieron fuego a Quito. Quiero aprovechar este espacio para expresarle mi solidaridad a la Policía Nacional que defendió la democracia. Que defendió la democracia en este laberinto creado por correístas. La policía salvó la democracia porque ni siquiera utilizaron sus armas mientras estos vándalos atacaban a nuestros ciudadanos y a nuestra ciudad y en varias partes del país. Absurdos de esta amnistía. Esos son absurdos. No es amnistía lo que les otorgaron. Es pura impunidad a estos actos vandálicos. Hoy, ¿cuánta razón tiene Carlos Andrés Vera? Y los invito a ver en el YouTube, solo pongan la palabra laberinto y podrán entender que cada vez que los correístas iban a ser sentenciados o llamados a juicio por la justicia del Ecuador, coincidentemente habían actos de muertes en la cárcel. Coincidentemente habían actos vandálicos para tumbar un gobierno en ese entonces. Creo que lo más acertado que puede suceder es lo que Carlos Andrés Vera dijo hoy, que la fiscalía exhiba con la desclasificación de los documentos que ellos tienen, las pruebas y nos muestren los giros de dinero que, que ellos recibieron, nos muestren las reuniones que planificaron para estos actos de vandalismo, incluso aquellas reuniones que entraban por el parqueo y el ascensor en la prefectura. Eso ya ahora ya no es secreto. Ahora la Fiscalía de la Nación tiene que hacerlo público. Estos son los ciudadanos que no aman a Quito. Yo invito a aquellos que amamos la paz, a aquellos que amamos a Quito, a aquellos que amamos al Ecuador, que apoyemos a este grupo de abogados que con Andrés Castillo van a reunirse mañana para presentar una acción de protección constitucional y poder detener este abuso. También es importante. Importante, amigos, que ustedes conozcan a la ex ministra María Paula Romo, la censuraron por defender la democracia. La censuraron por defender a Quito y al Ecuador Hoy esta amnistía le da toda la razón a lo que ella nos dijo En una rueda de prensa frente a la Asamblea En una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización Todo esto que nos han hecho este día Ha servido para ver una amnistía Para defender la destrucción de Quito Más de 800 millones de dólares van a la impunidad Nuestro Ecuador agoniza Y solo hay una solución La muerte cruzada se conoce que el presidente Lazo Tiene redactado el decreto de la muerte cruzada Lo conozco por los propios asambleístas Que se lo cruzaban entre ellos Y uno de ellos me lo pasó Ecuatorianos Presidente Lazo el ese decreto de muerte cruzada No más impunidad a los daños ocasionados a Quito No más impunidad a estos actos vandálicos Que sucedieron en todo el Ecuador Esta amnistía es Ocupe sobre los ciudadanos que nos mostramos indignados por esta amnistía de la impunidad. Repito, asambleístas no le han salvado el pellejo a la Yori, le han salvado el pellejo a Pavón, a Virgilio, a Isa. La muerte cruzada es el camino que nos toca, Curtis y amigos.
1: Gracias por su intervención, Galo, de parte de todos. Muchísimas gracias. Con esto pues vamos abriendo nuevamente los micrófonos con las personas que quedaron pendientes y con quienes han empezado a levantar la mano, de modo que eh, Matilde Artieda, te escuchamos. Y sí, buenas noches.
9: Gracias. Muy, muy amable. Muchos saludos a Galo Lara y a todos los uh, presentes. Yo realmente en la mañana que me enteré de semejante noticia, me amargó el día. He llorado, he pataleado, he sentido angustia, he sentido indignación, impotencia y he pasado tan mal todo el día. Ahora que la escuché a Andrés, se ha abierto para mí un camino eh, en, 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 de lucha y de y de tratar de lograr algo, porque es algo tan, es, es tan difícil. Hemos llegado a un punto de quiebre aquí en el Ecuador. Y debemos tener en cuenta, no olvidarlo jamás, que nos costó mucho recuperar la democracia. Nos costó mucho, nos costó mucha lágrima, mucho dolor, 14 años, 10 más 4, eh, pero esos 10 años terribles, eh, U U Galo es eh, una persona que lo vivió en carne propia, algo tan atroz. Eh, y no olvidar que este es un fenómeno regional, un fenómeno que se está extendiendo, tenemos Colombia con, con el, las próximas elecciones, que está Petro, en donde está con la asesoría de los Alvarado, tenemos a Chile, que está eh, Boris sabemos quién es, en fin, y, y todo lo, toda la, la región que va contaminándose, y el Ecuador todavía en eso es una isla de paz, o sea, estamos en una isla con cierta paz al momento, pero tenemos a la asamblea, que es nuestro mayor peligro, porque sabemos cuál es su su su, su 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 final sabemos que tienen la eh, la este eh, obligación de llevar a cabo lo que están haciendo y las órdenes de ya sabemos quién del señor correa porque quiere regresar sencillamente es eso quiere regresar y, qui y, y, y quiere lograrlo y, y si no si no ponemos, si no nos ponemos o sea realmente al frente como soldados lo van a hacer porque lo están considerando. Siguiendo. Lo que dice Andrés, que me ha dado un ánimo, eh, esperemos que no ceje, no se, no, no, no se decaiga en, la, en el esfuerzo y que si se necesita, como decía Beca, la, la, la participación ciudadana, tenemos que estar ahí. Eh, eh, hemos librado batallas muy, muy, muy importantes eh, en bien, en, 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 en beneficio de la democracia. No son desconocidas para nosotros las luchas. Entonces, por favor, no cejemos en este esfuerzo, no dejemos caer al Ecuador otra vez, en esas garras. Y, y, y hacer lo necesario. Eso, esa era mi inquietud, mi, 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 mi ansiedad que tenía, la estoy desahogando. Le, les agradezco por escucharme. Saludos a todos.
0: Gracias, Matilde, por tu aportación. y eh, Pasamos la siguiente inquietud a Corina, que está también acá en el espacio. Corina, bienvenida. ¿Tu pregunta o inquietud?
10: Gracias, Curtis. Gracias, Andrés, Galo, Ceci. Pregunta... Eh, iba por el tema del delito de traición pero ya he puesto a investigar y no va por ahí el tema, me ha dado también muchas luces lo que ha dicho Andrés acerca del tema de la revocatoria el tema de la muerte cruzada eh, tengo mis dudas porque podría tener unas consecuencias políticas eh, bastante adversas en el escenario que tenemos ahora, pero sí hago un llamado a la acción, es decir está muy bien ir por la vía legal es lo que se debe hacer no podemos lógicamente eh, obviar los recursos jurídicos, pero es evidente que no, no hay una seguridad jurídica en este país como para que nos podamos fiar de que hagamos bien las cosas y las cosas salgan bien. Entonces ya es hora de que efectivamente, no solamente los, los quiteños, los ecuatorianos de bien, aunque hablo así soy ecuatoriano, salgamos a la calle porque esto no se puede permitir. No podemos tener a terroristas en las calles destruyendo bienes públicos destruyendo bienes privados aterrorizando a la gente dejándola sin agua en Cuenca la, casi los matan de hambre es que en Cuenca tuvo que llevar las fuerzas armadas en aviones comida para la gente porque estaba desabastecida la ciudad entera se quedaron sin gas y después se quedaron sin alimentos entonces esto no, no, no fue un tema solamente de Quito, en Guayaquil les pararon los pies pero llegan a entrar y hacen exactamente lo mismo entonces no es cuestión ya solamente de que nos han visto la cara a los quiteños, no, 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 esto ya es un tema de institucionalización completa, de tener la inseguridad jurídica como bandera en un Estado de Derecho. Y eso no se puede permitir porque el día de mañana terminamos en una guerra civil. Porque el día de mañana cuando los narcoterroristas que están actuando en el país y degollando gente se ponga a hacer lo mismo que hicieron en el octubre de 2019 y nos aterroricen, pues tendremos que salir a defender lo nuestro. Entonces esto no se trata ya de un, de, de un tema de, de, de unos cuantos politiqueros. No, 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 no. Es que esto nos está jugando el Estado de Derecho en el futuro. Entonces, ya está bien. Nos hemos dormido, la pandemia, todo lo que usted quiera. Pero o salimos a la calle o esto no se termina. Porque lo único que les puede dar pánico a la clase política que nos ha vendido es precisamente que ya dejen de tener la posibilidad de seguir impunes. Y a lo mejor ante la ley pueden seguir impunes porque tienen el poder que tienen y tienen el mangoneo que tienen. Pero ante la gente, no. La gente les va a pedir explicaciones y les va a sancionar de la manera que haya que sancionarles. Ya está bien, ya está bien. Si esto sigue pasando porque nosotros no lo paramos. Y si la ley no sirve, pues habrá que utilizar otras herramientas. Gracias.
6: Darle, eh, primero decirle a Corina que estoy de acuerdo con el llamado a la acción a defender lo nuestro que ella ha invocado esta noche. Y es importante que como insumo sepamos que estos asambleístas que aprobaron esta amnistía son los mismos que no aprobaron la ley de extinción de dominio y repetición que obliga a devolver lo robado. Está más que claro que la amnistía que otorgaron hoy es una amnistía para la impunidad una impunidad que más de 15 millones de ecuatorianos queremos que la justicia actúe sobre estos revol revolucionarios y estamos viendo que el expresidente que vive en Bélgica en vez de cantar en Estados Unidos se fue a cantar a Venezuela para con el petróleo de Venezuela buscar impunidad para la banda de esa organización criminal que nos gobernó por una década,
0: Cortés. Así es, en efecto, y le damos mucha razón a lo que Galo acaba de expresar, lamentablemente, aunque parezca eh, una ironía, pero es totalmente cierto, ¿no? Este grupo de personas que han estado asolando al país durante más de 14 años o dentro de la década saqueada, lamentablemente quieren seguir por más. Y como decía ahí Corina hace un momento, tomando un poco sus palabras, no podemos permitir esto, ¿no? No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Tomando en cuenta eso, y de paso, aprovechando acá el espacio, eh, veo acá un tweet que nos han mandado por interno, donde nos indican que nuestro amigo Jonathan Moscoso ha hecho una convocatoria para el próximo día martes 15 a las 4 de la tarde frente a la Asamblea Nacional para exigir que se haga un archivo de esta burla que la Asamblea Nacional ha tenido en contra de Quito así es que amigos cordialmente invitados para que nos unamos a esta convocatoria que nuestro amigo Jonathan Moscoso ha realizado y creo que todos estaremos eh, presentes eh, dando este apoyo para que podamos precisamente hacer oír nuestra voz aparte también de lo que estamos en este momento en este espacio sería muy importante hacer un apoyo desde el punto de de vista físico, ¿no? Ya el tema este ha rebasado todo tipo de tolerancia, todo tipo de límites, así que tenemos que hacernos escuchar de una forma distinta, más allá de estos espacios que lógicamente son participativos y pretenden precisamente dar a escuchar nuestra voz, pero ya tenemos que hacerlo de forma presencial. Así que, amigos, eso nada más quería comentarles y de paso veo que por acá Jonathan también está presente en el espacio, así que le agradezco también por esa iniciativa. Bien, continuamos entonces, Ceci, con la siguiente participación.
1: Continuamos con Malú. Malú, te escuchamos.
11: Hola, buenas noches. Eh, los saludo desde Guayaquil. La verdad es que yo desde hace mucho tiempo ya he venido sintiendo esa impotencia de que no podamos eh, levantar la voz y hacer sentir de que en realidad estamos cansados de todos estos señores asambleístas que lastimosamente... Eh, están en esos puestos y que no nos representan para nada Desde la que aprobaron Incluso también de los de la Corte Constitucional Porque esa Corte Constitucional No respeta para nada la Constitución Por ejemplo, el, el de reconocer la vida desde la fecundación Ellos cambiaron las cosas y dijeron que no Y ahora impusieron de que elijan el tiempo En que en que se debería elegir desde cuándo existe la vida eh, también de lo, de lo de la muerte cruzada Yo tenía una duda Porque sí es cierto que, que somos bastantes Y creo que somos mucho más los buenos que los malos Los que son los correístas Que quieren imponer el vandalismo y el feminacia en el Ecuador eh, Si bien es cierto es una una corriente en toda Latinoamérica y el mundo, pero yo creo que el Ecuador es un país temeroso de Dios y creo que en nuestras familias tenemos que levantarnos e implicar a nuestros hijos de que esa corriente no es buena y que tenemos que preservar los principios y educación que nos dieron nuestros padres y abuelos. Eh, estoy dispuesta, he salido las otras veces a las calles cuando eh, Correa puso a, a Lenín en el gobierno, yo también salí en la tarazana a reclamar eh, los, los gases lacrimógenos y todo, y así he salido cada vez que me ha tocado defender lo que yo creo que es lo más honrado y justo para, el, para mi país, no solo para el Ecuador. Qué pena me ha dado por Quito y espero que si ellos deciden, que si ustedes deciden levantarse en Quito, que también lo hagamos en Guayaquil, que así lo hagamos en cada rincón del país que los asambleístas sientan que ellos no pueden hacer lo que les da la gana y quedar sin impunidad tampoco. Que tienen un pueblo que no está de acuerdo. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles y les agradezco por este espacio. De verdad, me ha encantado y me, me gusta escuchar. Que Dios los bendiga a todos y los fortalezca. Gracias.
1: Gracias a ti, Malú. Curtis, eh, quisiera mencionar algo respecto a lo que dijo Malú antes de que puedas darle la palabra a, a la siguiente persona. Y es que a mí lo que me causa preocupación es que, supongamos hipotéticamente que la muerte cruzada es la vía, hipotéticamente, supongamos que es así. O sea, ¿por qué o por quiénes se va a reemplazar? Por lo mismo o por o algo similar o peor. El grave problema es que la enfermedad que tiene nuestro país es el estatismo. Es el politiquillo de quinta que llega al poder. Eso es lo que a mí me preocupa. Y lo siguiente, Malú, es que Quito es la ciudad eh, que siempre se vuelve el epicentro. Porque es la capital, porque ahí está la presidencia, están los ministerios y demás. Pero esto es un tema que sin ninguna duda le afecta a todo el país de modo que estas acciones que se están coordinando tienen que tener presencia, actividad de quiteños, cuencanos, ambateños, lojanos, eh, guayaquileños y demás personas de las distintas ciudades o comunidades del país, porque esa es la fuerza. El proceso, como decía Andrés, no es una cuestión de la noche a la mañana, es luchar contra un titán que es el Estado. Lastimosamente son ellos quienes están en el poder, son ellos los que hacen las leyes, no somos nosotros, pero eso no significa que no nos activemos y que no seamos los ciudadanos quienes empujen el rescate moral, que la casta politiquera ya es un hecho indiscutible, que es imposible que lo hagan. Ellos no van a hacer el rescate moral que necesita el país y vamos a ser nosotros, la sociedad en su conjunto, quienes hagan eso. Pero hay que tener claro que esto es un tema que le afecta al país. Las leyes son para el país. Los daños son para el país. Lastimosamente Quito es el epicentro y los quiteños no lo merecen, como no lo merecen los ecuatorianos. Todos. Eso nada más. Curtis
0: Perfecto, me queda así. Vamos entonces ahora a darle la palabra a, a Mario Pérez. Bienvenido, buenas noches, qué gusto.
12: Muy buenas noches, buenas noches con todos, buenas noches, este eh, Galito. Eh, buenas noches, tal vez eh, me recuerde. Eh, bueno, voy a iniciar esta situación, eh, mi intervención, eh, recordando un poquito de historia, ¿no? En los años nefastos, cuando realmente hubo esa persecución política eh, de quien eh, Galo eh, fue víctima. Eh, no solo él, sino muchas personas, muchos eh, quienes estuvimos eh, luchando en contra de, ese, de esa dictadura, de ese poderío absoluto eh, en el tiempo de Correa, ¿no? realmente ahí sí era una persecución política no ahora, no le veo a, a, a Virgilio Hernández o a Paola Pavón como perseguidos políticos porque usan el mismo discurso, tienen las mismas mañas que eh, su eh, jefe jefe mafioso les enseñó eh, Galito tal vez me recuerde nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en, en La Tacunga, Santiago, Santiago Pérez eh, decía que yo soy de los buenos, junto con Fernando Mantilla y algunas otras personas más que estuvimos ahí eh, justamente eh, viviendo esa, esa real persecución, ¿no? Este, recuerdo cuando decíamos que el país se va a liberar, que el país tiene que atravesar este proceso de liberación, pero va a ser muy fuerte, va a ser muy duro, le va a tomar mucho tiempo, ¿por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos al, siquiera el 80, 90 por de las, de las personas del pueblo ecuatoriano que desconoce, ¿no? Desconoce muchísimo de este tipo de, de este proceso, de estos procesos políticos de estos eh, negociados bajo la mesa, porque realmente eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Son todos los negociados debajo de la mesa y cuánta podredumbre existe para las personas, al menos que conocemos cómo se dan los procesos ahí. Y yo fui eh, este, afectado eh, y sentenciado por esta situación del 30S y por algunos otros delitos más que realmente no cometí. Y, y sufrimos, sufrimos en carne propia esta situación. Yo vivo en el centro histórico de Quito, que es literal, donde las papas queman, no solo queman, arden. Aquí es donde se vive toda esa destrucción de todos estos grupos que no se llaman, que, que al menos a mí no me gusta llamarles políticos. Estos grupos Destructivos, de estos grupos que tienen la mala fe de destruir el patrimonio, de incendiar las mentes de los ecuatorianos, porque se aprovechan, porque se aprovechan de que no existe oportunidad en el Ecuador para prepararse, no existe oportunidad en el Ecuador para crear una ideología independiente. Y lamentablemente, como alguna otra compañera eh, vecina dijo, eso es a nivel, de, o sea, no, no solo se, sucede aquí en el Ecuador, se aprovechan de todo Latinoamérica, de todas las personas a nivel latinoamericano, pero para eso estamos nosotros, para formar esos núcleos, trabajar en nuestros barrios, poder pasar la voz, poder inculcar a las personas que desconocen de esto explicarles realmente lo que está sucediendo, porque obviamente en los medios de comunicación en las noticias, en estos foros, en estos espacios, nosotros tendemos a utilizar palabras muy técnicas, pero para, para la mayoría de las personas comunes y corrientes, estas palabras, estas, estas frases, este vocablo que nosotros utilizamos, se les hace muy complicado entonces, mi invitación como ciudadano, es tratar de nosotros inculcar, o más bien dicho, transmitir este mensaje, transmitir lo que realmente está sucediendo pero en palabras de pueblo, en palabras que el vecino va a entender. Con eso nosotros podríamos comenzar a reforzar en nuestros barrios, en nuestro sector, esos núcleos como para que la gente ya deje, se despoje de, 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 de cómo el, el, el discurso popular, el discurso correísta, digamos, ¿no? O sea, el, el, el discurso popular de que sí, que, que el pobre y que, y, y que les tiene... Eh, hipnotizados todavía a estas, a estas personas que lamentablemente le siguen eh, son, y hay muchos seguidores de Correa aún, ¿no? Pero por ignorancia más que por realmente convicción. Entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar desde ese punto también, ¿no? Agradezco y felicito este espacio. Mando saludos a mi querido amigo Galo y a todos ustedes quienes están escuchando en vista de que es importantísimo unirnos dejando atrás esas ideologías, ya pensando más en nosotros como ciudadanos, pensando más en nosotros como quiteños, como ecuatorianos, como una sola nación. Muchísimas gracias.
6: Curtis, eh, quiero agradecer las palabras de este amigo. mire el mundo es tan corto, ¿no? Si nos encontramos en la cárcel de La Tacunga, en un lugar que se llama Transitoria, en mi caso, en mi celda le retiraron ellos el letrero de celda de castigo y luego que reclamamos por nuestros derechos pudimos vernos las caras y conocernos qué mundo más pequeño para, en un space, encontrar a alguien que tuve el privilegio de conocerlo en ese campo de entrenamiento que fue la cárcel. Inmenso abrazo y mi gratitud por esa amistad y por esas palabras. Gracias, Curtis.
1: Gracias, sí. Gracias por la intervención. Te escuchamos, Angie Falcón.
13: Eh, saludos. Muy buenas noches con todos y realmente quiero dar un fuerte abrazo y un saludo especial a los patriotas. Estas eh, personas, estos seres humanos que realmente aman a Ecuador, no solo Quito como quiteños, sino me siento muy contenta de escuchar a otros hermanos de otras provincias que se han solidarizado con Quito y nosotros los quiteños auténticos de CEPA que hemos nacido en el centro histórico y hemos luchado cada día por nuestra ciudad. Sí, realmente como nos dijo una vecina, es totalmente indignante que da ganas de sentarse a llorar de tanta cosa que nos han hecho que realmente yo creo que somos súper valientes de estar tan psicológicamente y emocionalmente equilibrados cada día, porque si no escuchas una noticia de lo que ha hecho la corte, la, la asamblea, realmente nos desquiciaríamos todos psicológicamente, realmente, como quiteña, como pequeña comerciante que fuimos afectados Duramente, porque nadie se imaginó que solo esas protestas iban a durar 15 días, 11 días, para los que luchamos día a día trabajando el alimento, que hemos creído en nuestro país, que hemos invertido nuestros ahorros, nuestro capital para dar trabajo, para nosotros también seguir adelante como pymes. Esos 15 días para nosotros fue realmente crucial para tener bastantes pérdidas. Yo no quiero sumar los que perdieron un millón, cien mil, veinte mil, cinco mil. Cada persona, persona que apuesta por su país perdió mucho dinero en esos 11 días y yo tuve también comerciantes de mi área donde las cuentas bancarias saltaron con la cantidad de cheques devueltos y protestados porque nadie se imaginó que iba a durar esos días. Nadie pudo parar que no les depositen los cheques. Yo tengo montones y montones de casos que nos pasó solo en esos 11 días y cómo la angustia nos sometía a nosotros los pequeños comerciantes. O sea, nadie se imagina lo que es sudarle tantos años, para que en un momento como ese, aparte de la de black económica que veníamos luchando, al menos en mi área en la época de Correa, y con un alcalde barrera que realmente quitó el dinero, desalojó el dinero a los pequeños comerciantes de Quito, por eso perdió Quito en la reelección, realmente es durísimo y es doloroso haber escuchado esta noticia que nosotros los quiteños estamos tan indignados. En segundo lugar, yo me ofrezco, porque me, me interesó todas las propuestas que estaban haciendo, que en realidad toca ya tener acciones, acciones concretas. Eh. Dentro de, de mi sector yo me ofrezco porque me encantó esa idea mediata en relación a la revocatoria de mandato de los asambleístas, a recolectar firmas en mi sector porque también he sido una persona que ha sido participante y también en la comunidad y he tenido relaciones con municipio, con el Consejo Provincial, gracias al liderazgo con un grupo muy querido del Cabildo Mirasierra aquí en el Valle de los Chilos me ofrezco a recolectar firmas, firmas, si es que se ponen firme lo que es la revocatoria de mandato de los asambleístas. Yo me ofrezco a movilizar aquí en el sector a todas las personas que nos sentimos indignados como quiteños, a la zozobra que nos mantuvieron aquí porque los videos nos llegaban de la cantidad de gente, de lo que nos pasaba, de que venían con palos, que venían camiones, minis camiones de gente movilizada. Abría la puerta y usted pensaba que venían a vender fruta, lo que entraban era bajada gente, yo no sé de qué sectores con palos y piedras. En cada sector y cada persona que lo vivimos fue realmente doloroso, sentarse a llorar, porque yo creo que muchos lloramos por Quito, porque lo único que nos interesaba era trabajar y dar de comer a nuestros hijos. Yo soy una de las indignadas y me ofrezco que si se ponen firme que los líderes que van saliendo en este momento me ofrezco a recolectar firmas en la medida de lo posible por mi trabajo, porque llego 8 de la noche 8 de la mañana salgo a trabajar y llego ocho, ocho y media a mi casa, pero yo me ofrezco a recolectar firmas para la revocatoria de mandato. Es la acción que yo puedo ofrecer porque esto de Realmente es indignante que sigan burlándose de nosotros los quiteños y del Ecuador entero porque hay una crisis institucional de corrupción y recordemos que esto viene de las mafias de los grupos de Puebla y de Sao Paulo, que lo tienen muy detalladamente, muy detallado. Y lo porque a mí me llamaron, que me llamaron racista, porque yo denunciado y siempre denuncio a los líderes indígenas de lo que están haciendo y lo que ponen en sus tweets, es indignante que nos quieran lavar el cerebro a querernos decir a nosotros racistas, perdónenme, yo he trabajado con comunidades indígenas, He trabajado y no he sido racista. Los corruptos también nacen de los grupos y líderes indígenas, pero hay muchos líderes y mucha gente del pueblo indígena que no saben lo que hacen sus líderes. A mí me llamaban esos días personas de Cotopaxi, me decían, doña Angie, ¿qué hago? Mi mamá de 80 años le quiere multar con 100 dólares si no sube a Quito a la marcha. Me llamaban a mí de Cotopaxi y yo le dije, ¿qué le pasa? No, le mande a su mamá no le importa que le quiten el agua 170 hemos de reunir y pagamos la multa, pero a una señora de 80 años, eso me llamaban a mí en esa época, a decirme a contarme todas las anécdotas directamente de gente de Cotopaxi así les obligaban, no les importaban que sean ancianos, eso es terrible y eso me indigna porque yo conozco al pueblo indígena porque ha sido voluntaria de trabajar en la pastoral en el pueblo indígena y estos líderes no representan tampoco a su pueblo indígena porque para todos, nos siento a la corrupción, de donde seamos europeos, latinos, hispanos afroamericanos, a todos nos entra el bicho de la corrupción y eso me lamento y me duele lo que han hecho con Quito hoy y se merecen que salgan de esos puestos donde ganan los sueldos que nosotros pagamos en impuestos día a día tratando de estar al día en el SRI para que una factura electrónica sea autorizada es indignante lo que han hecho con Quito y muchas gracias a estos grandes patriotas que tenemos y que están en este espacio y que van a dar también esa gota de trabajo para sacar a este Ecuador que tanto
0: lo necesita. Gracias, Angie, por tu valiosísima opinión, por tu contribución, por tu aporte. Miren, amigos, en este caso tenemos una, un claro ejemplo de, de lo que es el pueblo, el pueblo real del Ecuador, no gente pagada ni gente sobornada, ni gente que habla simplemente por que le den algo a, a cambio, sino gente que habla realmente con lo que siente con lo que quiere, con lo que necesita gracias Angie por tu contribución por tu aporte, que por cierto muy valioso eh, quería aprovechar antes de pasar a la siguiente persona que está acá en el micrófono eh, a recordarles amigos que el día de mañana a las 11 de la mañana estaremos en el hotel Dan Carton eh, en este caso con Andrés Castillo, quien hará la convocatoria o ha hecho la convocatoria a esta rueda de prensa que se llevará a cabo en el Hotel Dan Carton el día de mañana a las 11 de la mañana. Eh, por si acaso, la dirección es en la Avenida República del Salvador y Portugal, acá en la ciudad de Quito. ¿no? Entonces, les invito para que se sumen a esta convocatoria y que puedan estar presentes dándole el apoyo a nuestro amigo Andrés Castillo Maldonado. Bien, eh, vamos entonces en este momento a darle la palabra, el micrófono a la siguiente persona, a la siguiente aportación, que es nuestra amiga Lucy Vega. Bienvenida, buenas noches, qué gusto saludarte.
14: Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y felicitándoles a todas las personas que han hablado. Con, yo diría con el corazón en la mano. Eh, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Eh, básicamente quisiera yo rescatar tres puntos un poquito. Es el que nosotros no debemos ser ingenuos. El primer punto, dado que llevamos ya una década y más de este socialismo, un socialismo que está en, a nivel de Latinoamérica, un socialismo que sabemos de dónde viene, que se alimenta del caos, que se alimenta de las generaciones jóvenes que han sido adoctrinadas y que lamentablemente continúa, porque si nosotros revisamos simplemente los libros de, text de texto, perdón, es una falacia y que eh, realmente es una, lucha, es una lucha dura. O sea, no, no debemos ser realistas en que nos vamos a ir contra la corriente, sí, pero que es necesario. Es necesario porque eh, una palabra que se ha dicho hoy también es que debemos ser patriotas. Debemos también en esto, en el segundo punto, es dejar la comodidad. Dejar la comodidad, armarnos de valor, ya no solo contentarnos con estar en el Twitter, estar en el Facebook y en las redes sociales, es necesario salir a la calle, es necesario manifestar, manifestar esta inconformidad y sobre todo el que vean que tenemos dignidad, porque ya no es posible. Lo último que el hombre o el ser humano puede perder es la dignidad. Hemos visto eh, cómo los movimientos de todo tipo están financiados por este socialismo, eh, grupos feministas, totalmente vandálicos, porque hay dinero del socialismo. Lo que pasó con Quito y con todo el, eh, todo el vandalismo de octubre fueron financiados. Hay dinero ahí, dinero de la mafia, dinero del narcotráfico, dinero del terrorismo. Pero es necesario vencer esta comodidad, ser valiente. Y en eso yo realmente respeto mucho a Galo Lara, porque se enfrentó contra un poder y está digno y valiente ahora hablándonos y siendo ejemplo. Creo que es hora que todos los ecuatorianos que somos dignos, eh, seamos ejemplo para las futuras generaciones. Ya no más agachar la cabeza, ya no más estar en silencio, ya no más solamente contentarnos con, con las redes sociales, como comento. Es hora de salir a la calle, es hora de manifestar esta indignación que sentimos y de apoyar las acciones que se hagan con esa presencia multitudinaria en las calles, no solamente en Quito, que claro, Quito fue el la ciudad que más fue afectada, por eso es que ahora es la ciudad que mayor desempleo tiene, porque no se recuperó de octubre de 2019 y vino la pandemia. Entonces, sí, Quito es la ciudad más golpeada, pero también es, lo es el Ecuador. Y entonces, eh, ahora eh, vendría el tercer punto que es lo que quiero plantear, porque a más de salir a las calles, yo creo que debemos ser estratégicos y una de las cosas que yo quisiera proponer y que quisiera que, que se vialice estas manifestaciones es que es necesario ya formar una plataforma, un sitio no sé si web, si a través de una página de Facebook, un sitio que sea justamente construido por personas voluntarias y en donde se haga un llamamiento a todas las organizaciones de base, a todas aquellas personas que quieran liderar esta manifestación de indignación, para poder saber exactamente cuál es la siguiente manifestación en qué día, a qué hora y poder desde ese, ese ese sitio informativo centralizado, compartir y motivar y hacer este trabajo de, de, de enseñar a las nuevas generaciones, de abrirles los ojos, porque realmente están adoctrinados, pero tenemos que hacer ese trabajo y tiene que ser hoy. Entonces, eh, las, lo que yo quisiera proponer es que se haga esta, esta plataforma eh, física, pero también virtual, para poder coordinar, para poder organizar todas las movilizaciones a nivel de Ecuador, que se hagan en la misma fecha, que se hagan en la misma hora, y que, que sea realmente una noticia que se mueva a los medios para que realmente tenga el impacto que, que debe ser, que demuestre la inconformidad que tenemos los ecuatorianos con el sistema político que ahora tenemos, porque ya esto ya fue la gota que colmó el vaso. Entonces, eso es lo que yo quisiera proponer, además de, reclutar las organizaciones de base que deben haber un montón, que sé yo el barrio La Floresta muchos líderes que manejan a estos grupos que se pueden ir sumando de todo tipo y que podamos hacer un trabajo coordinado, algo que realmente genere impacto, eso es la propuesta que yo quería comentarles obviamente siempre nosotros en, en Twitter, en Facebook estamos dedicándole un tiempo de nuestro trabajo realmente a informar con verdad porque sabemos que tenemos trolls pagados desde México, desde Venezuela, que lo que generan es justamente eh, dan, hacen leña para avivar el fuego, el fuego de la mentira que mueve al socialismo para generar el caos. Muchas gracias y, y pues hasta aquí nomás mi intervención en honor al tiempo y siempre cuenten conmigo para toda esta manifestación. Gracias.
0: Gracias, Lucy. Una cosa antes de darle la palabra a Ceci con la siguiente participación, quería mencionarte en este caso en en respuesta un poco a lo que tú acabas de comentar que es muy valioso por cierto tu aportación el hecho de que los canales que de alguna manera podemos nosotros ir generando son muy importantes canales de comunicaciones y les comento amigos para quienes están conectados uno de esos canales que nosotros vamos a habilitar ya a partir de la siguiente semana estamos ya haciendo una serie de pruebas para poder dar de alta la próxima semana nuestra radio digital ese va a ser un canal de comunicación permanente que nosotros vamos a tener habilitado para poder escuchar opiniones, incluso hacer entrevistas y hacer un poco de gestión organizacional que nos permita difundir este tipo de mensajes que son sumamente importantes, mensajes totalmente de parte de la comunidad de parte de la gente la difusión de mensajes reales no de noticias falsas ni de cosas que de alguna manera están formando parte de un método de adoctrinamiento de un método de, de meter leña al fuego como decía hace un momento nuestra querida amiga Lucy entonces sí es importante que vayamos abriendo este tipo de canales y uno de esos es como yo les mencionaba la radio digital que estamos abriendo a partir de la próxima semana lo cual es muy importante porque no necesitan ustedes tener Twitter para poder ingresar y escuchar esa señal de radio, si no lo pueden hacer desde cualquier dispositivo electrónico basta que estén conectados a internet puede ser de su celular, de su computadora de donde ustedes quieran y escuchan la, la señal de radio, entonces a partir de la próxima semana estaremos haciéndoles llegar el enlace para nuestra señal de radio que ustedes puedan escucharla en línea por medio de internet, eso quería complementar como algo muy importante también para sumar a la temática que se está eh, hablando en esta noche continuamos entonces con la siguiente participación
1: Continuamos con Avide. Avide, te escuchamos.
15: Hola, muy buenas noches. Mi, mi, mi seudónimo es Avidé y mi perfil es un ojo delirante, surrealista, que mira expectante todo lo que sucede en nuestro país. Soy seguidora de Curtis, soy seguidora de Marco Serrano, soy una tuitera democrática. Mi pregunta, porque tengo muchas dudas, es basándome en una cronología de estos tres últimos días. Hace dos días o tres días tuvimos un, una intervención en la Asamblea en donde por un voto se salva Yori para no llegar a una muerte cruzada. ¿Qué visión tenemos de eso? ¿Cuál es el papel que juega ahí el Partido Social Cristiano? ¿Qué es lo que se pretende? Y luego tenemos, al día siguiente, una amnistía. Una amnistía a todos estos gentes de la Conaye, de Pachacuti, que aparentemente estaban alineados con... UNES y con el Partido Social Cristiano y de pronto son disidentes y se pelean y vamos a las amnistías ¿Cuál fue el pacto? Esa es mi pregunta porque quisiera tener claro quién es quién y cómo actúan en este país. ¿Se sacrificó a Fernando Villavicencio porque votó a favor de la amnistía? ¿Qué es lo que se manejó debajo de la, del mantel? También quiero añadir que si bien me escondo en un seudónimo de Avidey y un ojo delirante, es eh, porque yo he sido perseguida política y he sido amenazada y mis hijos perseguidos también consecuencia. No me ha quedado más que protegerme después de también haber sido tumbada mis cuentas de Twitter por muchas ocasiones. Soy ecuatoriana de nacimiento, quiteña muy honrosa de mis padres. Vivo en Guayaquil. Mis hijos son guayaquileños, por tanto me denomino la cholonga, una mezcla de cholo con longo. Muy orgullosa, pero aterrada de ver todos estos pactos debajo de los manteles. Quisiera que ustedes me den una visión más clara de qué es realmente lo que está viviendo la política en el Ecuador. Muchas gracias por el espacio y salud para todos
1: No sé, Galito, Andrés, eh, cualquiera de ustedes dos que quiera contestar la inquietud de Avidé.
3: Yo estoy todavía aquí, a pesar de que ya me despedí, pero con muchísimo gusto. Eh, bueno, Avidé, ciertamente que los, los pactos políticos forman parte de la democracia y deben estar ahí siempre. Lo importante es que estos siempre sean confesables. Que, aun cuando se haya hecho entre gallos y medianoche, no tengan ningún problema en esclarecerlos a la luz del día. La misma asamblea que hace ocho días se quejaba porque la señora Yori les apagó la luz y clausuró una sesión, se junta en 99 voluntades ayer para apagar la poca luz de esperanza que teníamos los quiteños de que se haga justicia con esta ciudad y a mí sí me queda en tela de duda de qué tipo o de qué tamaño pueden ser los pactos porque ya que le hayan torcido el brazo a Vicencio y que en una lógica de absoluto desconocimiento de la comunicación política, diga que le arrinconaron, bueno cuando uno arrincona a alguien es porque sabe algo inconfesable o porque forma parte de algún pecado. Y después pretender argumentar lo que yo les decía hace un momento atrás, que estamos frente a los pactos de la Moncloa, es una caricatura, una caricatura de un pacto político. Es decir, los pactos de la Moncloa se dieron después de la más cruenta dictadura y una guerra civil que tuvo España con Franco a la, a la cabeza del gobierno y con los partidos políticos absolutamente destrozados y con la corona desconocida por todos y llegaron a un acuerdo que buscaban el perdón y olvido que se olvidaron inclusive hasta de los crímenes de Franco no es decir, en función de rescatar el Estado de Derecho en esa España tan golpeada por la dictadura, llegan a los acuerdos de la Moncloa para retomar el, el, el proceso democrático pero acá que se diga que The okay. ¿Estamos frente a los nuevos pactos? Bueno, si Villavicencio no tiene problema en pactar con Curicama, con, Artea, con Aleaga, con Pavel Muñoz, con Pierina Correa, con la AIPAME, bueno, supongo que esos son los pactos de la Moncloa del siglo XXI, e insisto, espero que no sean inconfesables. Tarde o temprano nos enteraremos en qué consistieron esos acuerdos.
0: Muy bien, gracias, eh, mi estimado Andrés, por tal aclaración, y sí, muy importante, realmente con el tiempo nos daremos cuenta exactamente qué trasfondos, qué cosas turbias pueden haber. Claro que no siempre se sabrá todo, pero por lo menos sabremos algo. Vamos a la última intervención de la noche, ha sido un espacio muy productivo, ha sido un espacio muy enriquecedor, pero como ustedes ven, pues ya estamos en 23 horas con dos minutos y estamos ya cerca de concluir, así que le damos la palabra a nuestro último amigo que está con, con el micrófono, Martín. Bienvenido, buenas noches, tu eh, comentario.
16: Muy buenas noches, qué gusto escuchar las intervenciones de Andrés y realmente de todos eh, este, este impulso que han tomado, pues los mismos que estaban defendiendo ayer el vandalismo del feminismo hoy se indignan con este chilazo de la asamblea. Los patriotas condenamos, eh, y los quiteños también condenamos el vandalismo del fútbol de los indigenistas de las feministas. Mi pregunta es, ¿dónde están los que rayaron ayer el centro de Quito cuando las policías fueron abusadas en octubre del 2019? Y también puedo decir una cosa, que sí, los adoctrinados podemos también salir del adoctrinamiento. Pues octubre del 2019 me sirvió para salir del progresismo, pues me di cuenta que es una ideología perversa y que impulsa barbarie. Y para los que no sabíamos, eh, Zafaroni es el presidente de la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos, un juez que promueve el garantismo y un juez que también promueve el abolicionismo pun punitivista. Es el mismo que bancan los correístas y los kirchneristas. Y claro, cuando subió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me acuerdo que en Twitter estaba en tendencia los correístas aplaudiendo a Zafaroni. Los, el mismo que pedía la amnistía de estos delincuentes. mi apoyo a Andrés y a todas las personas con, eh, con las campañas que yo pueda hacer en mis redes sociales, en TikTok, que dicho sea de paso, hoy se reactivaron los troll centers en TikTok a cancelarnos por hablar en contra de estas amnistías. Y pedir también qué pasó con la bancada del presidente, que votara a favor de la amnistía mientras que el presidente fue bien vocal en contra de esta. Defender la capital también es rol del presidente y nosotros tenemos que impulsarlo. O sea, los alcaldes han sido cobardes, desde Barrera, Yunda, Guarderas. No ha cambiado nada Quito, es más, nos han quitado el orgullo de ser quiteños destruyendo nuestras tradiciones. Yo creo que... Este es el momento de las nuevas elecciones que ya las campañas empiezan en septiembre. Tener un sondeo de quiénes son los candidatos como Pablo Muñoz o este también correísta que se, se pinta de ambientalista y saber quiénes son. Pues no podemos seguir esta decadencia en Quito de tener los hombros encorvados porque las personas que tienen los hombros encorvados son las personas que son fácilmente manipulables. Los que somos orgullosos de ser quiteños no nos dejamos manipular por estas personas. Pero necesitamos un líder con pantalones, cambie y nosotros de la sociedad civil salir, presionar en redes sociales y yo propongo que mañana pongamos las banderas de Quito o de Ecuador en nuestros lugares hogares, oficinas, sin miedo diciendo que con Quito no se meten y Ecuador no se agrede, muchas gracias
1: Gracias a ti Martín, mira no puedo más que decir que la juventud con personas como tú evidentemente marcan una diferencia. Ese testimonio tuyo frontal y directo de decir, bueno, yo cambié mi pensamiento porque me di cuenta que es un basurero, es realmente digno de aplaudirte, Martín. Y qué bueno que sea así y que tú puedas ser un referente con las personas que están en tu generación y puedas transmitir estos mensajes. Eh, como tú ves, Martín, el presidente hoy hizo un pronunciamiento en... Desacuerdo con lo que ha sucedido Pero lastimosamente Como bien decía Andrés Los pactos, las alianzas Cuando se las hacen en beneficio del ciudadano Son buenas, son necesarias Eso es parte de la política El problema se da cuando hay intermediaciones políticas sucias Para temas que sí son de intereses muy personales y partidistas No me refiero de intereses de partidos políticos eh, Que se puedan llamar como tal que defiendan los intereses del ciudadano, sino que todos sabemos de sobra que muchos de estos han sido brazos serviles de algunos estados que ya salieron y son incluso organizaciones criminales. Entonces, por ahí el tema también deja mucho que desear y definitivamente ya los ciudadanos debemos entender que el proceso democrático no es ir a votar cada cuatro años, sino estar activos eh, con presencia en el debate público, generando presión y todo aquello que ya tanto explicó Andrés como nuestro querido Galito. Eso, eh, Curtis, no sé eh, si quedan quizás algo pendiente.
0: Yo pensaría que no, mi querida Ceci, eh, creo que todos los temas que de alguna manera han servido para hacer un abordaje de esta temática de la amnistía y también los diferentes elementos han sido tratados dentro de este espacio. Nuestros panelistas, eh, en especial Andrés Castillo de la mano de la parte jurídica, nos ha dado pues una completa reseña de todos los elementos de principio a fin y considero que ha sido muy enriquecedor este espacio. Más bien, eh, antes de hacer la conclusión, pues prácticamente diríamos que eh, se ha abordado la mayoría de las temáticas y estaremos en espera de todas las cosas que se van a ir dando en el transcurso de los próximos días, como quien más apoyaremos completamente todas las acciones que se lleven a cabo y que pretendan precisamente echar abajo todo este tipo de barbaridades a las cuales esta asamblea eh, muy tristemente, eh, dándole la espalda al, al pueblo, dándole la espalda al Ecuador, dándole la espalda a Quito, incluso hasta, diría yo que burlándose de Quito, ha generado pues esta situación de esta indignante amnistía. Eso eh, quería dar como una especie de conclusión y agradecer también a nuestros panelistas que gentilmente nos han acompañado durante todo el espacio de esta noche, donde ya tenemos prácticamente las 23 horas con 10 minutos casi, y ha sido un espacio pues lleno de, de muchísimos eh, aportes eh, de nuestros panelistas y también de las personas que se han sumado a los micrófonos a darnos sus eh, puntos de vista y sus valiosas opiniones. Les agradezco a todos, en este caso, quienes han tenido la bondad de compartir con nosotros en esta noche, y no se olviden, la próxima semana, el día miércoles, tendremos un espacio así de importante y de interesante como el de hoy. Gracias a todos por su presencia. De mi parte me despido, que tengan un excelente descanso y una feliz noche. Hasta mañana.
1: Antes de dar la conclusión, quiero agradecer nuevamente a Andrés a Galo. Han sido supremamente claros con lo que nos han explicado. Sin embargo, ya desde el tema jurídico, técnico, operativo, jurídico, las posibles salidas, cómo podemos organizarnos, creo que nos ha quedado bastante claro, asimismo por la explicación que nos ha dado Andrés y nos ha dado Galito, de modo que no hay razón para seguir redundando en aquello. Lo que yo quiero comentarles a ustedes es explicarles qué es esto, cómo funciona esto, para complementar lo que ha dicho tanto Andrés y Galo desde el punto de vista de por qué sucede lo que sucede. Quiero recalcar en primera instancia lo que dije al inicio, y es que ustedes tengan claro siempre en sus mentes que hay conceptos como tolerancia represiva y la cultura como industria del engaño masivo, y entre esas está la revolución molecular disipada. ¿Qué es eso? Es todo aquello que sucedió en octubre. Es cómo se organizan líderes sindicales, indigenistas, feministas y demás para perpetrar acciones que se van desplazando en el territorio, que no son espontáneas, sino que son planificadas. Eso nunca es un estallido social, como lo llaman. Es una revolución molecular disipada, que siempre es planificada, organizada y orquestada. Esas son siempre las acciones que nos llevan a las, a las constantes crisis. Tengan ustedes en cuenta que ciertos medios de comunicación nos han vendido la pálida idea de que estos eventos tienen como objetivo defender las protestas antigubernamentales y repeler Disque los ataques y la indiferencia del Estado mediante manifestaciones pacíficas que buscan, entre comillas, simplemente ser escuchadas. ¿Por qué se manifiestan y por qué dicen esto? Porque lo que buscan estos tipos de revoluciones moleculares disipadas, que son un tipo de guerrilla urbana, es ser validado y tener el reconocimiento social. Quieren funcionar como una señal de moral, como la voz y visibilidad de grupos identitarios y colectivos que dicen no tener espacio cuando tienen todo el apoyo mediático que ustedes puedan imaginarse y además la complicidad de gobernantes, me refiero a quienes están en el poder de manera generalizada. Toda esa idea de reconocimiento social para ellos justifica el hecho de que, aun cuando ellos inicien o participen en actos violentos como el saqueo, la vandalización... La destrucción de bienes públicos y privados No sean considerados como delincuentes o violentistas Sino como ejemplo de valentía y lucha Ustedes de ahí podrán sacar las conclusiones Del por qué se han dado los discursos de Isa, de Vargas, de Pérez y de demás En la forma en la que lo han hecho Entonces hay que tener en cuenta eso Ustedes tienen que saber que esto es por supuesto un tema Que se vincula a la politiquería nacional Que esto es un tema que se desprende del socialismo de del siglo XXI. Esto es una cuestión que se genera, sí, como alguien le dijo, desde el foro de, de, de Sao Pablo, porque lo que buscan es desestabilizar y desbordar las instituciones del orden, la justicia y la seguridad. Desbordar el orden social, la economía y los bienes privados de ciudadanos que tienen sus negocios, que tienen sus pequeños medios de vida a fin de que puedan poner en marcha todo ese pliego de demandas como medida de presión hacia el Estado para que ceda. Ahí están los resultados. Cuando digo Estado, no digo presidente, sino todos aquellos que con instituciones y servidores públicos que conforman el Estado. Eso es lo que va vinculando la explicación que ya nos dieron. Y hay que entender que la enfermedad es esa, es el sistema que nos ampara. Y que la única forma de salir de este basurero es hacer un cambio profundo a la estructura que se puede lograr solo a través del reformismo. Si no hay ese cambio de sistema lo único que sucede es que salen las medidas placebo que van hacia los síntomas de la enfermedad. Y no sirve porque se sigue expandiendo y extendiendo. Si no se ataca la enfermedad, las medidas placebo que atacan los síntomas no cambian la realidad que tanto necesitamos. Y es un deber ciudadano activarse, participar, tener conciencia clara de cómo es que han funcionado todas estas cosas y la próxima vez que tengamos que votar, aprendamos a escoger bien a quienes nos representan, porque al final del día se están representando solo a ellos mismos y es la clase politiquera la única que progresa en este país. Este pacto por la amnistía no ha sido para nuestro beneficio, ha sido para el beneficio de ellos y si tienen la posibilidad de vender a su propia madre, por eso no tengan duda que lo van a hacer. Agradecerles nuevamente por el tiempo, por su presencia, sus participaciones, y estar siempre eh, generando más espacios como estos. Contar cada vez con la presencia de ustedes, retroalimentarnos y siempre hablar de manera frontal, sin miedo. El miedo es uno de nuestros peores enemigos, porque tenemos miedo de que nuestro trabajo, nuestra estabilidad, nuestras oportunidades se vean reducidas. Ya nos comentó Avidé cómo haya tenido que cambiar y tener un seudónimo para ya no seguir siendo víctima de la persecución. Y esa es una consecuencia del Laufar, el Laufar que sacó el socialismo en los 90, para dar contra el neoliberal, como lo llaman. Y sin embargo, ahora les, se les han escupido al cielo y les está cayendo en la cara, porque cuando tienen que responder frente a actos vandálicos y criminales, entonces se llaman ellos perseguidos políticos cuando persiguen a los ciudadanos. Cada vez que nos acortan las oportunidades, atentan contra nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestra vida, nuestra seguridad y nuestros bienes a través de todos estos actos violentos que de destrozan nuestras ciudades y que a la final somos nosotros que, quienes tenemos que seguir cubriendo eso, pagando los impuestos que corresponden para dañar las cosas que hicieron criminales y delincuentes, además de encapuchados, en donde eso no es un sinónimo de dignidad, de virtud ni de generosidad. Esa es la porquería que se esconde bajo el manto de justicia social y no se puede llamar justicia social a ningún acto vandálico que perjudica al ciudadano y empodera al burócrata que hace mala política y resulta un ser nefasto. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos tenerlos pronto nuevamente en nuestros espacios.
0: Gracias amigos, que tengan un feliz descanso, una buena noche a todos.